0: eu salve salve rapaziada do canal Amit 1914 é está no ar é uma live especial por que que é especial porque nós trouxemos hoje esse senhor que ele é simplesmente uma um arquivo confidencial você quer saber o lateral direito da Tanzânia o melhor ele sabe você sabe quem é o maior garoto que surgiu na Venezuela nos últimos três anos ele sabe você sabe que ele sabe tudo. Ele é um computador da bola, como o mercado da bola abriu ontem, a janela está tudo aberta, tudo lindo, maravilhoso. Nós trouxemos o melhor cara para falar de atletas que existem nesse país. Então é com muito orgulho que o canal Amit 1914, depois de fazer algumas lives com ele, inclusive lutar é, lutar na mesa à noite. Tenho orgulho de trazer ele aqui nos estúdios da Umbrella TV. Meu querido irmão, Josa Novales, boa noite, Josa, até que enfim está conosco.
1: Boa noite, Gê, boa noite meus amigos aí do canal Amit, né, muito obrigado pra gente ter o convite, é uma honra estar aqui para falar com... É, com vocês, com o pessoal do chat, poder pautar o Palmeiras é sempre muito importante, né, também falarmos aí do mercado, porque o Palmeiras precisa... É, precisa ser muito ousado nesse mercado. Né? O Palmeiras precisa ah, ter você é, ter gana, precisa ter vontade, precisa ter bastante fome nesse mercado, porque até agora o negócio não tá, não tá bom, não, né? É, o Palmeiras é um problema, é, geralmente, que é. O Palmeiras é muito reativo. Né? O Palmeiras espera, por exemplo, perder um jogador para tentar buscar alguém no mercado. O Palmeiras tem que fazer isso, tem que buscar o jogador antes, né? É, até aproveitar essa situação do, do, do Scarpa, né, que deve. Vai ficar por mais um tempo, e também a gente sabe que Scarpa vai ficar no Palmeiras, né? Porque já tá praticamente negociado, a gente não sabe qual o espírito de Scarpa que vai reinar naquele corpo também, né? Então, mas o fato é que, até em função de ter o Scarpa aí ah, no, no elenco, né? Isso também até ajuda um outro jogador chegar e se adaptar. Por exemplo, se for jovem, né? Dá o cara chegar, ficar no, no banco durante um tempo sem muita pressão agora também pode buscar um jogador com, com um perfil mais elaborado já mais mais protagonista já com uma certa idade também também pode não tem nenhum problema em buscar também um jogador é com uma idade mais avançada também então vamos falar de tudo isso aí como eu disse é uma honra estar aqui no esse estúdio maravilhoso aqui né para mim é uma honra olha gente eu estou atrás do aqui do, do, do estádio do Alianza isso realmente aqui olha mexe com as minhas emoções estava falando que o pessoal aqui quando eu cheguei que quando é, quando eu era, era garoto, eu, eu assim, era, o, era o Parque Antártico, a raiz mesmo, quase não, o lugar onde eu ficava com o meu padrasto, eu não conseguia ver jogo, né? Isso aqui mudou muito, é maravilhoso isso daqui, né? Então, vamos lá, vamos pautar o Palmeiras nas contratações, o mercado está aí. Se o Palmeiras não for agressivo nesse mercado, pode ficar para trás, porque os outros adversários mais importantes serão agressivos nesse mercado de transferência. É por
0: isso que eu gosto do Josa. Além dele de botar na velocidade 5 do Creu ele já vai, tem que ser agressivo. E é isso mesmo. Tem que ser agressivo. Mas agora eu quero passar a bola para ele, né? Que agora o apelido dele é Bete. Não sei por quê. Mas o cara, você tá falando com ele o dia todo, ele tá fazendo aposta, Josa. Ele é uma máquina. Boa noite, meu querido irmão. Bruneira Magalhães.
2: Boa noite, Gé. Boa noite, família Palmeiras. Boa noite ao Josa. Agradecer ao Josa. O Josa é aquele personagem, posso dizer assim, que quando surge um nome, Josa, Todo mundo já vai no seu canal para ver mesmo. sua análise. Isso é, isso é um fato. Quem é Flaco Lopes? Depois eu vou querer a opinião embasada de quem conhece o Lopes, que hoje entrou no BID, hein? Pode estrear. Acabou o sofrimento da camisa 9 do Verdão contra o América. Já tinha que começar como titular, hein, Abel? Mas então o Josa é um cara que fala com conhecimento, então é um cara que a gente gosta, que a nossa audiência gosta muito. O pessoal sempre pede, ó, leva o Josa, no, principalmente nos grupos de membros. Então, a gente agradece aqui a visita. Com essa vista maravilhosa, a gente fala que tem a melhor vista né? de São Paulo, talvez do mundo. Então, uma boa noite para todo mundo. E hoje não vai faltar assunto, hein, G? Eu é... vou fazer muita pergunta, hein, já
0: aviso. Não, eu já avisei o Josa. Eu falei, se ele não passar boas referências de jogadores para o Palmeiras, vamos jogar ele para baixo aqui. Eu não quero nem saber. Mas o que eu quero saber é desse senhor que vem angariando fãs por onde passa. Boa noite, meu querido Egídio de Benedetto. Boa noite,
3: Gé, Aldão, o Bruneira. Grandiosa, mas é um prazer enorme você, a, a sua presença aqui nos nossos estúdios. E bom que você gostou, foi feito com muito amor, com muito carinho, né, para os nossos torcedores, para sempre melhorar a qualidade de tudo. E é um prazer, é um prazer. Realmente o pessoal estava tá ansioso para essa live, querendo saber das suas notícias, das suas novidades. Você sempre muito muito sabedor das coisas, de jogadores, é muito importante, por isso nós o convidamos para isso, para você falar bastante, e é isso que você falou mesmo, logo no início, já deu a entrada, se o Palmeiras marcar a touca, nós vamos ficar para trás, vamos ficar para trás, porque os outros estão avançando, estão fazendo contratações, e nós estamos lá quietinho, né? nós não estamos contratando ninguém, vamos ficar sabendo desses dois, o Bruneira já foi no, 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 no âmago da coisa, né? vamos querer saber se os dois são realmente tudo isso, nós estamos ansiosos. Eu estou com muita esperança nisso, principalmente com o Flaco, né? porque o Palmeiras está jogando muita bola na área, para os baixinhos Dudu, Rony e Verón, e nós estamos precisando de alguém alto, ele é alto, 1,88m, cabeceira é muito bem, boa impulsão, nós queremos saber exatamente como ele joga, e espero que você conte para nós.
0: É isso aí, a galera, tá, a galera falou assim, Meu, eu adoro o Josa, acompanha o canal dele, muita gente falando aí, é, até o Jesuíno, triste diz o seguinte, mas o que adianta o Josa falar sobre jogadores, quem deveria estar a bruxa do 71? É, <risos> calma, o Josa tá aqui, a Tereza, seja bem-vindo, Josa, todo mundo, mas olha, antes do Josa e o Bruneira começar, eu quero dar uma dica pra vocês, é, uma dica de uma gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira do La Liga, Série Acaut, estou falando da 1xbet, é. E é o seguinte, rapaziada, você faz o seu depósito na 1xbet, depois você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914 e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do AMIT e da 1xbet para hoje, para hoje, é o seguinte, daqui a pouquinho, 21 e 30 tem Ceará, e Havaí, Ceará e Havaí duelam pelo Campeonato Brasileiro. Mas eu não poderia deixar essa fala importante sobre a 1xbet e falar que amanhã, eu não sei se está na, se tá na agulha, aquilo que você postou hoje, se está na agulha, a estreia, é, porque amanhã tem a estreia de um programa novo na... Ô José, a, nossa, a nossa, o amit está virando uma TV, literalmente, né? Estamos com quase cinco programas por dia, está uma coisa muito bacana. E amanhã, Josá, estreia o programa Apostando. É, um programa que promete ajudar você que quer começar no mundo das apostas. Vamos lembrar que hoje, quase que todo time da Série A e da Série B trabalha com uma casa de apostas. Eu não sei se é bom ou se é ruim, não me interessa. Mas o mundo das apostas é um mundo muito interessante que já vem nos Estados Unidos e em outros países já há quase... É, na Inglaterra vem quase um século, mas no computador aí pelo menos há duas décadas e tem, e tem tomado a atenção de muita gente. Então amanhã a gente estreia, uma e meia da tarde, ou melhor, 13h30, como diria Egídio, né 13h30 estreia o programa Apostando. Eu, vamos começar com o G. da PGF Trading, então vamos lá, vamos mostrar aqui a vinheta do nosso programa 13h30 amanhã. espetacular eu confesso que eu fiquei arrepiado quando escutei isso e nós vamos tirar dúvida da galera mas já tem 10 episódios fechados, vai ser ao vivo mas você vai poder mandar sua pergunta então a partir de amanhã às 13h30 no canal Amite e também no canal TV Verdão Play então vamos agora, agora é hora de chavar esse senhor Josa Novales, Josa, a janela abriu Bruneira faça a primeira pergunta pergunta, porque é o seguinte, antes da gente
2: falar das carências do elenco do Palmeiras e das movimentações dos times, podemos falar de outros clubes também, até porque o Palmeiras não disputa o campeonato sozinho, né, Josa? A gente tem que analisar os adversários também. Eu queria te perguntar o seguinte, como você vê e como você espera o encaixe do Flaco Lopes e do Merentiel nesse Palmeiras? Porque muita gente tem dúvida, principalmente assim, ah, o Merentiel ficou com a 9, o Lopes com a 18, então o Merentiel é mais centravante do que o Lopes. Como que você espera o encaixe nesse Palmeiras do Abel Ferreira?
1: Ô Bruno, é o seguinte, ó, antes disso, deixa eu só é, pedir a permissão para os amigos para falar só sobre uma questão. É que hoje saiu o sorteio do, do, da Copa do Brasil, né? e o, o São Paulo pegou a América, né? Deveria ser em tese o adversário do Palmeiras, né, na próxima fase da, da Copa do Brasil, né? E quem, quem conhece, conhece meu canal, quem acompanha meu canal, sabe que eu não, não, fico, eu não fico pautando demagogia, eu não, não gosto desse tipo de coisa, né, mas enfim, é, não tem como né? a gente não, não, não lembrar disso, né, porque, na verdade, o Palmeiras foi, foi eliminado por um gol que não existiu, né, é, e aí, por que, que isso me revolta? Porque, assim, porque o VAR, né, o VAR, a arbitragem, ela chegou num, num ponto, assim, absurdo, colossal de erros, né. É, os árbitros são aqueles seres, né? Que muita gente, a gente que gosta de futebol, acompanha alguns árbitros, fica torcendo para que ele a a carreira dele, porque ele, ele deixa de, de apitar. Aí, quando o cara deixa de apitar, o cara vira, vai para a central do apito da vida, né? E aí o, a gente tem que aguentar o cara também na central do apito, em outras centrais também, que foram fundadas aí em outros canais também, né? É, então, quer dizer, é, em geral, eles têm um comportamento. A arbitragem é, é, é o mal necessário do futebol. Mas, infelizmente a gente tem que contar muito que esses caras que muitas vezes são, são medíocres, né? são horrorosos, são incompetentes, que não se esforçam para melhorar nem um pouco, ganham bem, inclusive, deveriam né, melhorar e não se esforçam para melhorar. O que acontece? O VAR, infelizmente, como é que ele está configurado no Brasil hoje, ele, na verdade, empodera os medíocres. Né? Eles empodera, o VAR empodera, na verdade, os incompetentes. Né? Não que o VAR não seja bom, mas o fato é que é, é um absurdo um tipo de erro como esse. E vou dizer mais, se fosse também do outro lado, também falaria, falaria a mesma coisa. Porque uma arbitragem não pode decidir uma passagem, não pode, sobretudo na época em que a tecnologia, em tese, deveria evitar esse tipo de coisa. Então, só manifestar aqui esse tipo de, de, de insatisfação, de revolta, porque realmente eu fiquei bastante revoltado com isso. Até falei disso numa live que fiz ontem no canal sobre esse assunto. Também falei na live sobre essa questão do... do, do, do é um pouco do mimimi né, no futebol, é da choradeira que tem, da choradeira necessária, da choradeira que não é desnecessária. Acho que quando o técnico reclama e chora em relação à arbitragem, está correto, porque a arbitragem tem que encher o saco deles mesmo, porque eles são ruins. Né? E acho que também que, em, em relação a isso, eu também tem um problema é, de muitos jornalistas em relação a alguns técnicos, em especial técnicos estrangeiros. Eu falo do Tuco Mohamed, lá no Galo e também eu falo do Abel Ferreira, no, aqui no Palmeiras. Eu acho que está vendo uma perseguição ao, ao Abel. Eu estou falando isso aqui porque eu não sou palmeirense, todo mundo sabe né? Então, acho que se o G falar isso, se o Bruno falar isso, tudo bem, né? Ah, o cara é torcedor tal, eu não sou, né? Eu sou um analista, né? Desculpa, só então, comentar eu que, só um minutinho. O Mohamed
3: também está sendo perseguido, porque eu, sinceramente, eu não tenho acompanhado muito. A hora você falou uma coisa, eu achei um... É, está sendo sim?
1: Eu tenho um amigo no jornalismo, o Gílio, que é o Mauro César Pereira, né? Mas eu não eu não tenho nenhum problema em falar que ele tá, anda pisando na bola em relação a muita coisa, né? É, Quando o Tuco chegou, por exemplo, ele fez uma, uma, um post falando, é, o... O Flamengo foi no, em Portugal buscar um técnico, né? No, é, o time tal, o Corinthians foi buscar também, né? Um técnico é importante. O Galo foi, foi, pegou o que tinha, né? Pegou o que tinha, no, o que restava e tal. É, já foi muito depreciativo. O problema do Tuco é lá em Minas Gerais. Os jornalistas de Minas nunca quiseram ir. Por quê? Porque os caras foram em Portugal buscar um técnico e eles queriam um técnico das Europa, não queriam um técnico das Américas. Ainda mais um técnico com um perfil que ele tem, que era um perfil baixo, né? Então, desde quando ele chegou, a cama está montada, né? Então, a cama está montada, o tal do leito de procurso, né? que é a cama de, de, de prego, está montada para ele deitar. E os próprios caras atleticanos jogam contra, muitas vezes. né? Então, a situação de perseguição é muito forte. Eu não sei como ele não saiu ainda. Eu não sei como ele ainda teve, ainda manteve a paciência de continuar a, 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 no elenco. Agora, o Abel é, é pior, porque o Abel é o cara que ganha. O Abel é o cara que ganhou duas Libertadores. E o Abel é o cara que... assim, Primeiro, assim, alguém falou isso para mim, que não é só porque ele é português, né? é também porque ele é o técnico do Palmeiras. Né? e o Palmeiras é aquele, é, parece que não, tem alguns clubes que parece que é todo mundo é, quer que somente aqueles clubes que ganhem então no Rio é o Flamengo né? aqui em São Paulo é o Corinthians né? então parece que outros não podem né? então, é ganhar, então ah, também pode ser em virtude disso, dele ser técnico do Palmeiras mas a perse perseguição é muito grande naquela fala dele sobre o Gabriel Veron, aquela fala dele foi a típica fala que o que o Filipão, é, é, Filipão faria, né? o Luiz Filipe Scolari faria, é, sobre o, o garoto que não, que, 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 que não é bem formado, que aqui o jogo do Brasileira às vezes tem essa instabilidade toda, o Filipão faria aquilo. O Filipão que lá em Portugal é, sempre foi muito bem respeitado, e ninguém chamou o Filipão de, de colonizador em Portugal. Né? Agora, quando, quando ele começa a falar, ele fala aqui no Brasil, o Abel, ele fala aqui no Brasil porque ele é português. Entende? Mas, é, é, por causa disso, já, já, já começa a chamar de colonizador, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu acho que isso é complexo de bananice, entendeu? De bananas, né? E que tá, 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 tá permeando aí as, as abordagens de alguns jornalistas aqui do Brasil. Dito isso, é, e manifestando aqui a minha insatisfação em relação ao vai-arbitragem, que tirou um clube é, da Copa do Brasil, vamos falar do Flaco Lopes. <risos> o Lopes. O Flaquito Lopes. Bem, uh, o Flaquito Lopes é um centroavante melhor que o Menincio, tá? Ele é melhor ele tem uma capacidade, na minha opinião, maior de se adaptar aos processos. Por quê? Porque na Argentina, alguns clubes eles estão começando a criar. Na canteira isso acontece. No River, por exemplo, eles fazem isso no elenco principal, que é criar uma comissão para treinar um jogador da posição. Por exemplo, um defensor. Então, você tem ali, por exemplo, uma... no Lanús, você tem três caras que treinam, sofisticam bastante é o papel do defensor, né, então o, o defensor é submetido a esses, a esses caras, eles fazem um treinamento exaustivo para o cara é, ter um melhor posicionamento, ter tempo de bola e tudo mais. Quando esse garoto, esse defensor, ele fica bom, ele é submetido a, também a um trio, né, que é, vai trabalhar nesse garoto as, as características de meio campista nele, né, e quando esse, esse pessoal libera o garoto, ele é, é submetido a um trio para trabalhar nele as características de de, de atacante, um defensor. Né? O que significa isso? Significa que o jogador ele tende a ter uma polivalência, muito bem trabalhada na base. É, e no Lanús hoje também acontece quando o jogador é, é, chega muito novo de fora também, ele é submetido a esse tipo de coisa. O River levou isso para os seus treinamentos. O River começou a fazer isso também é, no, seu, no seu elenco principal. O Galhado fez isso, por exemplo, com o Santos Borré. O Galhado fez isso com, é, com o De La Cruz e outros jogadores que chegam lá às vezes sem jogar tão também, e, e são submetidos a esse tipo de tratamento, né, o Flaco Lopes, portanto, é da canteira que começou tudo isso, né, e na canteira ele fazia esse trabalho é, de ser polivalente, então, quando ele, ele vai para o time principal, ele tinha um jogador aí que é o Sandy, o Pepe Sandy, que tá com 42 anos, gente. tá jogando bem, e faz gol, faz muito gol, né, não dá para achar o cara, o cara, o cara realmente é, é, é muito E aí o que acontece, o Flaco Lopes foi colocado um, ali do lado direito, só que tinha um cara lá, jogando bem, é, aí ele jogou três partidas foi colocado no lado esquerdo para ver o que acontecia mas também tinha um cara da posição jogou uma partida jogou bem também aí colocaram, colocaram ele de 10 e jogou muito jogou muito é um 10, o Palmeiras pode pensar no o até mesmo com camisa com camisa 10 que joga perto do Aliás, as costas do centroavante se precisar que ele sabe fazer esse trabalho também agora ele é para o centroavante ele está na área ele é diferenciado é bom é bom aí mata bem
0: Eu já já falou
1: aí mata muito bem né? é um jogador, por exemplo, que arremata muito bem é, é um jogador que tem um tempo de bola muito bom, É porque ele é alto mas é, é, tem zagueiro muito mais alto mas tem um tempo de bola muito bom. o tempo de bola e porção também é muito, é muito boa. eu acho que o Flaco Lopes ele até ganha bastante disputa com zagueiros muito fortes mas acho que nisso ele precisa melhorar um pouquinho né? é precisa melhorar um pouco é. agora, no caso do Menentiel o Menentiel pode surpreender todo mundo porque o Menentiel é um jogador de, de baixo perfil um jogador que ninguém espera que ele seja isso né? agora o Michel, ele, ele é o jogador que estava no Defensa e Justiça e o Defensa é o clube na Argentina que resolveu fazer o que? É, o Defensa, há, há sete anos atrás, estava na quarta divisão do futebol da Argentina né? o adversário deles, está na quinta divisão hoje do futebol da Argentina, o grande adversário do Defensa e Justiça, então eles fizeram um projeto muito legal lá, e o Defensa eles querem ser o Lanús eles falam isso claramente, não, a gente quer ser o Lanús, a gente quer um dia ser igual o Lanús, eles falam isso claramente lá na na Argentina e eles também copiam muitos processos que acontecem lá. Só que não são todos os técnicos que levam isso a cabo. Agora o Beckett é um cara que faz isso. Então o que que acontece? O Merentiel foi treinado por esses caras, foi treinado pelo Beckett, né? Ele também aprendeu a fazer algumas coisas diferentes. Né? Ele pode jogar pelo é, é, como centroavante também, pode jogar também pelo lado do campo, pode jogar como segundo atacante. E na minha opinião o Merentiel ele ele sofistica o Rony. Né? E aí não é, de, não, é, não é depreciativo, não é demérito em relação ao Rony. O Rony é um jogador que às vezes o pessoal pega muito no pé dele, mas é o jogador, por exemplo, é aquela coisa que eu sempre falo. O Abel, quando ele confia no jogador, é bom a gente confiar também. É bom a gente, sabe, não, é bom a gente não, é, não desconfiar do jogador quando o Abel confia. E ele confia muito no Rony, muito. O Rony é um jogador que se entrega demais e erra muitas vezes. Erra muito na chegada, aquele gol de bicicleta dele foi emocionante, porque ele estava tentando aquilo o tempo inteiro, todo mundo estava rindo dele, e ele conseguiu fazer o gol. Mas o Rony tem problema nessa, nesse, é, nesse momento final, é, na decisão final, né? Às vezes ele chega muito forte na frente dos zagueiros. É, é impressionante a velocidade com que ele chega na frente da, dos zagueiros, só que parece que chega assim, sabe? É, já não tem mais é, muito esclarecimento naquele momento na hora de finalizar. É né, o Rony, né? Eu acho que o Berentiel, ele tem essa chegada também. Ele consegue ter essa mesma chegada do Rony. Acho que é um jogador que o Abel pode gostar muito dele. É, e olha, é, a gente não sabe como é que é a cabeça de técnico, de repente o Abel pode olhar e pro Merentiel e colocar o Merentiel como, como titular, viu? Né? Primeiro em, em relação ao Lopes. É isso,
2: né, né? A achava que o Merentiel ia ter a
1: oportunidade primeiro. Exatamente, é bem capaz dele, pelas características do Merentiel porque ele é muito, muito Rony, mas é um cara que lá no, no terceiro final consegue, consegue ter um aproveitamento melhor Josa, do que Josa, desculpa te
0: cortar, mas só para lembrar sobre o Merentiel tem um amigo meu que acompanha também o campeonato argentino, o campeonato sul-americano ele falou, guardadas as proporções, vocês quando olharem o Merentiel vão lembrar um pouquinho do Kleber Gladiador. Vai lembrar mesmo não? É isso não? mesmo.
1: É. é o Kleber Gladiador, é isso mesmo. Parece muito o Kleber Gladiador. O, a questão do, do... É difícil, sabe? Eu gosto assim, de, de ponderar, colocar um ponto negativo do jogador e tal, claro. aquela coisa toda... É, eu, eu diria para vocês que o um, único ponto negativo que eu vejo no Valente é o possível ponto negativo é a questão de chegar a um clube, né, é o maior clube da, da carreira dele e tal. Isso pode, enfim, isso pode ser um problema porque o que acontece é no defensa ele participava de, de todos os processos, né, o jogador o atacante ele é, ele é obrigado também. A participar do sistema defensivo com ações defensivas em qualquer lugar do campo em que ele esteja, entende? Então, é, era um jogador é, é, muito muito ligado ao que acontecia com a equipe, é um, um jogador muito bom para a recomposição. Agora, eu acho que o único problema dele seria isso essa questão, por exemplo, de chegar num clube, é o maior clube da carreira dele. No caso do Lopes, por exemplo, eu acho, contudo, que a, a questão da recomposição dele também precisa, talvez, melhorar um pouquinho, né? É, recompor tá, aí eu acho que é uma questão que ele precisa melhorar um pouco mas, é, mas eu diria que os dois são muito bons o Lopes é melhor do que o eu tecnicamente é melhor, é um cara que tem muita habilidade né? é um cara que tem um tempo de bola muito bom é um cara que tem uma leitura né, do que está acontecendo da jogada, da leitura prévia né? da, antes da bola chegar, chegar nele é realmente muito boa e eu acho que o Palmeiras é, é, é muito caro a gente viu aquele valor que o Palmeiras pagou nele eu acho que era o valor mesmo era o valor Acho que era daquilo, é, daquilo pra cima, inclusive. Não, nada, não foi nada demais. Você,
0: eu, eu dei uma comparação, porque na NBA, quando um jogador é draftado, os caras falam, que tipo de jogador é? Ele parece com o quê, né? Então, nós falamos, no caso, o Merintial de Seco Kleber, mas você pode falar de outros atletas também. E o, o Flaco Lopes, se a gente vê o futebol do Flaco Lopes, uhum. antes a gente conhecer ele, quem que a gente pode ter uma recordação, principalmente, o futebol brasileiro, mas você também pode falar de outro país. O que, que ele lembra um pouco... O jeito de jogar, a característica
1: dele? Então, de certa forma, assim, embora seja um jogador muito. É, joga em situações diferentes, um jogador que é interessante para o Palmeiras pensar é o Pitts Martins. É, o Pete Martins no é River. Agora, aqui no Brasil, eu não consigo pensar em nenhum jogador, porque ele é muito moderno, sabe, gente? Ele é muito moderno. A gente não tinha no passado jogadores assim, aqui no Brasil. Sabe? É, a gente está falando, é, assim, se fosse um jogador, por exemplo, um centroavante que que, é, vindo do Rosário Central, do News Old Boys, é, um centroavante vindo do até do Vélez Sárcio, não, Vélez também é uma canteira muito boa, foi bem trabalhada pelo Raisson quando ele passou por lá, mas se fosse, por exemplo, do, do São Lourenço, aí sim, São Lourenço, é, do Racing, do de Aveixaneda do Independiente, eu diria para vocês que, é, que não, poderia ter vários problemas, mas ele vem de uma canteira que os caras querem resolver tudo, que todos os problemas do jogador, eles querem resolver, sabe, então é um jogador muito moderno, um jogador que se sai muito bem em vários setores do campo, só lembrar, que o Pedro de la, de la Vega, que é um jogador hoje, que cairia bem em qualquer equipe aqui do futebol brasileiro... Belo é, nome, hein? Na, Pedro
0: na... de la Vega.
1: Tipo, é o Zorro, né? Diego de la Vega. É um loirinho. É. O São Paulo sabe muito bem quem ele é, porque quando voltou da pandemia, o de la Vega fez um show no Morumbi. Os caras não jogavam muito tempo, não, teve, não tiveram nenhum treinamento. Nenhum treinamento tático, nada. É, foi, foi pro jogo contra o São Paulo e ele jogou muito naquele jogo lá. né? O... Então, ele assim, é... Ele é, ele, ele é do, do time do Vega. O Vega é um jogador para mim é o mais polivalente que tem hoje nas Américas. O jogador que pode jogar de lateral esquerdo, lateral direito, qualquer posição e joga muito bem, né? Então, é, nessa canteira, no Lanús, é, o trabalho é muito é, é, é muito bom para que o jogador assim melhore tudo aquilo que ele tem de ruim, né? Então, ah, não tem muito o que dizer de, de problema dele. Eu acho que o único problema, na verdade, é ele assim, se comprometer um pouco mais de, meus amigos aqui, com a questão da recomposição. O
0: Miquel Pereira acabou de postar o seguinte. O Flaco disse uma vez que ele, desde pequeno, gosta de se espelhar no Rivaldo.
2: Interessante. É. E, e como o Josa falou, né o Rivaldo, ele era, jogava como atacante também, como meia. Era um cara que sabia fazer mais de, mais de uma função. Uh, Importante essa, essa questão que você falou, Josa, do, do Merentiel, porque o Merentiel chega sem a mesma, a mesma pompa do Flaco Lopes, uma contratação mais em conta, que o Palmeiras fez, se não me engano, em torno de 8 milhões, E o Flaco Lopes foi um jogador onde o Palmeiras investiu pesado. E aí eu queria te perguntar o seguinte, nessa novela que o Palmeiras teve, até conseguir contratar o Flaco Lopes, né, buscando o centroavante, a gente falou de alguns outros nomes aí durante esse processo. Você consegue enxergar algum outro centroavante na faixa de idade do Flaco Lopes que o Palmeiras poderia ter observado? Por quê? Na época a gente falou do Álvares, que era do Penharol, se não me engano foi ou estava para ir para o futebol italiano, para o Sassuolo, né? que era muito bom. Ele destacou muito no, no Penharol, inclusive naquele jogo contra o Corinthians na Sul-Americana. Porque eu enxergo o Flaco Lopes como uma das poucas opções de jogador jovem com um talento que a gente conseguia garimpar hoje na América do Sul. Obviamente, a gente não tem o conhecimento que você tem do mapeamento, scout e tudo, tudo que engloba. Eu acho que foi uma aposta, uma das poucas opções de assim, centroavante, o cara que sabe fazer gol, né? Que vai bem, até por uma característica no alto. A gente viu ontem aqui, né, Gideu, Palmeiras cruzando toda hora, toda hora, oito escanteios no primeiro tempo, e se você coloca aí qualquer lance do Flaco Lopes, qualquer compilado de gols, você vai ver que ele vai muito bem pelo alto. Então, com Rafael Veiga, Scarpa, Scarpa vai embora, mas o Palmeiras contratar outro cara, ele tem tudo a a render muito. Tem alguma outra opção aí que fosse
1: melhor, porque o Flaco Lopes para
2: mim me parece uma boa sacada do Palmeiras.
1: Olha, tem muitos bons centroavantes aparecendo no futebol uruguaio, né? O futebol uruguaio é, é um futebol que, assim, é, é meio de exportação, é, assim, ele é, fabrica jogador para exportar, né? para mandar para fora, né? Então, eles, é, eles fazem estudos é, de quando em quando sobre qual é a maior necessidade que tem no mercado. Então, é um certo momento, eles perceberam que o, uma das maiores carências era de centroavante. Então, essa impressão, todos os clubes começaram a, a buscar centroavante no futebol uruguaio, né? E aí apareceram muitos bons jogadores. Um deles que eu destaco que para mim era um jogador interessante, porque é um brigador, um touro, um cara assim com. É, muito, até fominha, muito fominha, é o Inácio Ramírez. O Ramírez né? do. É, que jogou no. no ali no. Estava no, no Liverpool, né? Tal, exatamente. Exatamente, foi o Santetiano e parece que está tá, tá voltando. Está né? voltando o Inácio Ramírez. É um jogador interessante, é um jogador. É, ele me lembrava, inclusive, é, o Mirandinha aquele jogador do, do, do Palmeiras que, que eu lembro inclusive quando o Mirandinha chegou na Inglaterra lá no a primeira vez que era no Newcastle na Inglaterra é, as primeiras observações sobre o Mirandinha eram era assim como ele é fominha né como o Mirandinha é fominha e o Mirandinha é fominha mesmo então esse, esse o Ramires me lembra muito Mirandinha é muito fominha Aliás, esse é um problema até é, um efeito colateral um problema negativo dele que é fominha demais mesmo mas é um cara que é, é muito bom é muito bom agora para mim não é melhor que o Flávio Lopes, não. Não é melhor. Eu acho que ele, é, tecnicamente, não é melhor. É um jogador com, é, assim, com muita garra, muito, uma chegada muito forte. É um cara que, quando salta, ele, ele volta para baixo, pisando no, no calcanhar, no tornozeiro do, do zagueiro. Né? Um tipo de falta que o árbitro jamais marca. né? né? Ele é desse tipo. Né? Ele, 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 ele cai pisando legal mesmo. Né? E aí nunca vai ter uma marcação disso aí. É, o cara não é brincadeira mesmo. Então, o Ramírez foi uma grande, uma grande perda aí porque poderia ser um jogador interessante aqui no futebol brasileiro também. Agora, é, tem um jogador aí, o Bruno, que para mim é um pouco assim... É, não, não tem a mesma idade, evidentemente, né? Mas é um jogador que é um centroavante, um senhor centroavante, que ficou livre aí no mercado durante um bom tempo, tal, depois que terminou o contrato dele com o Beryl Sarsfield, que é o Juan Martín né A gente está falando de um jogador, Lutiero, que agora está no Colo Colo, no Chile, é o jogador que mais é, evoluiu, sabe, no, nos últimos tempos aqui na América do Sul. É, é impressionante. E é também um jogador muito polivalente. Joga com 10, com 9, com segundo atacante. Mas é sobretudo um centroavante, um centroavante brilhante, o Romantino do Tiro.
0: É isso aí. Ó. Tem um superchat aqui, ó, do JSD, que ele manda o seguinte. É, Sem força nos bastidores, temos que jogar duas vezes mais. Josa, queria te perguntar... Só uma
2: também. coisa, G, rapidinho, para, para, para. só para O Palmeiras lançou uma nota oficial, a gente, no final do programa, a gente comenta sobre ela, mas o Palmeiras se pronunciou sobre o erro, entre aspas, de arbitragem na Copa do Brasil, tá? Mas, em suma, o Palmeiras, a nota assinada pela Leila, reclama, é, do, do fato, mas diz que não tem muito o que se fazer, o que dava para fazer foi feito, que era mandar um ofício. Então... Só para comentar aí para o pessoal, que saiu agora há pouco. Pode falar, Gê.
0: É surreal isso aí. Demorou cinco dias para escrever isso, hein? O que, que ela achou que ia acontecer aqui? Vamos colocar o Palmeiras no lugar? Meu Deus do céu, hein? Até o Amit poderia ter feito uma nota de... oficial. Mas, enfim. Ô, Josa, é o seguinte. É, semana a... vai fazer quase um mês que começou o embrólho do Borja no River Plate, né? E, na época, eu lembro que alguns amigos aqui do chat falavam, porra, por que, que não coloca o Dela Cruz no negócio? Por que não sei o quê, mas enfim. Foi rolando tudo, o Borja quase não veio pelos problemas do Banco Central argentino. A Argentina passa por uma recessão surreal e o Borja no final das contas acabou vindo, aumentaram o prazo, conseguiram investidores que tinham offshore aí para poder buscar ele, mas enfim. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, o começo dessa história. O Dela Cruz, Dela Cruz tem contrato até dezembro de 2022, e é um jogador, na minha opinião, moderno, versátil, jovem, com grande potencial até de venda para o exterior, Sim. até de venda. Eu acho que ele tá, Falta ainda dois. Ele pode queimar a lenha aqui dois anos até sair para um clube médio. Não tô nem falando um clube ferrado na Europa. É, a pergunta que eu te faço: primeiro, se você gosta do De La Cruz. Segundo. Em que setor que o Delacruz pode jogar no Palmeiras e pode contribuir diretamente? Porque o Delacruz parece que ele é um jogador moderno e consegue fazer algumas funções. Mas qual o lugar que você vê o Delacruz nesse time do Palmeiras? Até porque o Palmeiras perde o Scarpa agora, não são as mesmas características, mas a torcida anseia por também grandes nomes, não só apostas. E eu acredito que não só de apostas, o Delacruz já se figura nisso, que é um, um patamar acima, um jogador já provado, já testado, campeão. Pergunto, você gosta do De La Cruz? E o De La Cruz, aonde entraria
1: nesse time do Palmeiras? É, assim, é impossível não gostar do De La Cruz, porque é mais um jogador que se modernizou muito. Deixando claro, o De La Cruz, quando ele saiu, quando ele chegou no, no, é, no River, ele também tinha vários problemas. Ele também estava tava caindo ladeira abaixo a carreira dele, não estava legal. Assim como o Santos Borre, que ele chegou aí, até aí para a Colômbia, mas estava muito mal, muito mal mesmo. Ninguém queria saber dele na Europa, estava muito mal. E aí ele foi trabalhado para ser aquele jogador que, tão goleador e tão decisivo que foi para o é O Dela Cruz também é um jogador muito parecido nesse sentido. Também foi construído no River como um jogador interessante, como você disse, um jogador moderno. Né? É, eu acho que ele jogaria é, é, aberto no lugar do, do, hoje no lugar do, do Verão, não o Verão como, como nove, que o Verão está no lugar do Rony agora, né? jogou no lugar do Rony no último jogo. Mas naquela, na, na, é, quando, ele tá, quando tem o Rony, quando ele joga aberto ali pelo, pelo setor esquerdo, acho que o Delacruz poderia jogar naquele setor ali e acho que mandaria muito bem, que é o... Inclusive o Scarpa, às vezes, trabalha ali Sim. naquele setor também, poderia jogar ali naquele setor. O Deleco também poderia ser colocado como uma... Ele pode ser trabalhado como um segundo homem de meio de campo, né? Também pode. É, é, também... Dá, dá para fazer, assim mas é um jogador mas é com mais fluidez. Aí, né? no caso, tem que ter um para segurar um pouco mais. Aí no caso né? Porque ah, ele tem muita, muita, tem muita qualidade quando ele vai à frente. Né? Então, ter, teria que ter alguém para sustentar ali, para segurar. Ou um outro, segurando. Ou então, os defensores, talvez, aí, né? adiantar um pouquinho. O que já sai um pouquinho do que gosta, o Abel. Né? Mas, ele, mas, sobretudo, quando eu penso hoje o Deira Cruz no Palmeiras, eu penso ele é, é, trabalhando no lugar do escapa naquele setor pela esquerda.
0: É, porque é um anseio da torcida, todo mundo fala muito do Delacruz, né? É, antes de eu passar a bola para o Egídio, eu queria fazer mais uma pergunta que é o um anseio de um cara aqui no nosso canal, que ele é uma espécie de Josa Novales da Baixada, o nosso querido Luquinhas de Beus, que deve estar tá acompanhando. Ele, eu, eu, eu convidei ele para vir aqui hoje, ele mora é, no litoral, então ele não pôde vir. Mas ele fala, toda ele, a família dele é da Argentina, inclusive tem pessoas trabalhando tanto no River Plate quanto no Velho Sarsfield. E ele sempre fala assim: Gé, o jogador que o Palmeiras precisa se chama Pete Martinez. Esse cara pode melhorar o patamar do Palmeiras. É um jogador que mudaria toda a estrutura. Primeiro, a pergunta que eu quero te fazer: você gosta do Pete Martinez? E o Pete Martinez seria esse cara que a, a engrenagem entre o meio e o ataque para o Palmeiras?
1: Ah, eu acho que o Pit Martins é um jogador que tá, tá, tá demorando para aparecer aqui no futebol brasileiro. Agora tá vendo muitas contratações aí de jogadores mais tarimbados tô... e ninguém olha para o Pete Martins, né? O Pete Martins é um jogador interessante. Agora é... acho assim: é, muitos jogadores interessantes podem chegar e podem fazer a equipe melhorar. Tá? O Pit Martins é um jogador mim, que muda a equipe de patamar. Aí já, já muda a equipe de patamar. A, a equipe ganha traços de protagonismo muito diferentes como nenhuma outra tem, como o Palmeiras não teve até agora. É como, poucas equipes, como poucas equipes teriam aqui no Brasil. Muda de patamar. É, é um jogador sensacional. Sensacional. E é impressionante. Ele quer ir embora. Ele não quer ficar lá na... Ele está num país, Gê, que ah, o, o, A esposa dele tem que andar atrás dele. Não pode nem andar do lado.
0: É, o, o nosso voz da consciência hoje está perguntando o seguinte. Se ele, poder, ele consegue jogar com o um Meia, no caso o Veiga, ou ele teria que jogar apenas ele? Ele consegue ser esse... Vamos supor que o Palmeiras jogasse num exemplo, não fosse lembrado do tradicional, num 4-4-2. Ele ser um, um quarto homem do meio-campo com liberdade. Ele seria esse cara? Jogaria com Veiga? No caso, Danilo, Zé, Veiga, Pitty Martinez, Rony Dudu. Pode dizer? Poderia. Ele seria esse cara?
1: Poderia. Ele jogou no River é, é, centralizado, a, a, pegando a bola no corredor central e conduzia de uma maneira brilhante. até chegar alguém na forte, aí ele fazia o passe. É um cara que tinha muito bem essa temperatura do jogo. É um cara também que entendia muito bem essa questão, por exemplo, assim, quando a Zagrada vai chegar nele, como é que ele tem que segurar a bola, cadenciar, ou levar a bola para frente e tal. E, em geral, bons passos saíam dali, né? Porque ele atraía muita marcação, gerava muita preocupação na defesa, e quando o pessoal chegava muito nele, aí ele tinha fazer um passe muito bom. Mas no River, ele jogou também, muitas vezes, como extremo pelo setor esquerdo, né? E funcionou muito bem aliás quando ele sai do River ele sai jogando como extremo pelo setor esquerdo porque o Galo tinha na ocasião jogadores que estavam trabalhando muito bem pelo meio então ele joga também como extremo pelo setor esquerdo e quando fez eu acho até que foi até melhor né então é também é um jogador também moderno também é um jogador moderno a questão modernidade que a gente fala aqui tem, é, é, tem muito a ver com a adaptação a outros setores do campo porque uma equipe para ser moderna precisa de jogadores bons né que possam fazer outras funções, né? que possam, enfim, porque não é mais como antes, né? que o jogador, o 10 só para jogar de 10, né? o 9 só pode jogar de 9, né? uma equipe hoje competitiva e moderna tem que ter jogadores que possam atuar em outras posições também, até porque isso abre possibilidade de buscar outros bons jogadores é, no mercado, né? então, o seria esse jogador. Para mim, é, é mais jogador que o Dela Cruz, por exemplo, né, é, tem poucos meses hoje no Futebol da América Latina que, tem, que se compara com o Pete Martins. Eu preciso lembrar e vou me esforçar muito para chegar a algum nome que. Você se
0: falou da mulher ainda. dele? O que, que aconteceu? A multa dele? A, a mulher.
1: Ele está na, na Oriente Médio. No né? Oriente Médio. Então, Arábia. O lugar onde ele está, a, a esposa dele né, não pode andar junto com ele. Tem que andar atrás dele, entende? E ele não. Está tá, pé da vida com esse tipo de coisa. É. Então a, já, já falou que ia voltar. Uh, é um jogo interessante para ser repatriado e, e assim, é, num certo momento o Flamengo vai olhar para o Fitch Martins, né? O Flamengo só olha, tá, só olha para e jogador para jogador brasileiro, e jogador, não, perdão, jogador brasileiro, né? Uh, especialmente agora, uma hora vai começar a olhar para outros jogadores e aí pode chegar no Fitch Martins. E aí para que é isso, né? Por que que, é até porque o como é que tem aquela história do bom, bom, bom barato? Né?
2: É. Bom a Leila barato. não gosta
1: disso, hein? É? Fala assim, a Leila não gosta. É, então, o bom não é barato, é isso? Não é barato? É. Então, então tem que, buscar, tem que buscar um jogador como esse. Na minha opinião, quando você faz uma contratação nos valores do, da contratação do, do Flaco Lopes, né, eu acho que. Ó, beleza, eu gostei muito da ideia, mas aí também, por que não buscar um jogador como Pit Martins? Né? Porque a gente, tem um problema no Palmeiras que é o seguinte: é, não tem dinheiro. É claro que todos os clubes estão com problema. Mas aí aparece uma proposta de 20 milhões né, pelo Pedro. Ou seja, a gente entende que tem condição de dar um jeito, sabe? E acho que o Palmeiras tem que é, é, é parar de ficar reagindo aos do problemas. Pit, tem sabe, que buscar jogadores. Do, do pit. O Pete Matins eu acho que está com... É, isso mesmo. É, 28 para 29 anos.
0: É. Tem um superchat aqui do Wesley Pérez. Ele diz o seguinte. Segundo Anderna, alguém da diretoria informou que o Dela Cruz não serviria para substituir Scarpa para segundo atacante. Eu sempre. Segundo atacante? Ah, segundo volante, corrigindo. Segundo volante é o segundo superchat do Wesley Pires, do Wesley Pires, desculpa, muito obrigado, Wesley. Mas acho que é o seguinte: todo bom jogador e que vai ter uma frequência boa e que não vai abaixar o ritmo do, do time é bem-vindo, né?
2: Bom, então, então precisa entender aí o que aconteceu na contratação do Atuesta, porque <risos> era segundo volante, agora já está entrando para jogar como meia no lugar Exato, do Rafael Veiga. Ele está entrando
3: só, né? jogando é, então, Jogo então, né? tá entrando
2: só. Parece meio complicado aí. É, é, só um, um comentário, o dia que você perguntou aí, eu não sou o Josa Novares, mas eu fui até consultar aqui para não falar besteira. Se você pegar a final da Libertadores 2018, River e Boca, jogou Pit Martinez e Nath Fernandes dois meias que armam e com o Lucas Prato mais avançado, Pato ou seja, pregogou, né? o Piti Martinez poderia jogar do lado do Rafael Veiga sem problema nenhum. Então, é questão de buscar, né, né, Jijão. Mas imagina, só pergunta
3: o Martinez. Eu quero falar o seguinte por Jorge. Jorge, é o seguinte, né, o o estava vindo de uma de uma de uma, de uma contusão, né, voltando agora. Então, ficou jogando o Scarpa. Agora o, ele voltou e o Scarpa continua jogando. Então, é claramente que uma hora um vai sobrar também, né? porque com excesso de jogos. né? Então, eu sempre estou falando, não Tá na mesa, que o Palmeiras precisa contratar um meia. Um meia para poder, uh, pelo menos na ausência de um dos dois, poder estar tá jogando. Né? Lógico que você já acabou de falar que esse jogador seria o ideal, mas, fora esse, qual o jogador que você acha que uh, estaria no, poderia uh, fazer esse papel no Palmeiras? Porque o Palmeiras está precisando do meio. Eu não sei se você concorda. Você concorda? O Palmeiras está precisando. Barato, mais ou menos um é, é porque não, nós trouxemos ele justamente para isso, né? Já que os esses nomes, como o Pit e tal, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Isso aí é uma coisa que todo mundo nós, nós estamos precisando de alguma outra coisa. Se você uh, qual o jogador que você faria isso? Você não é, não uma aposta, um jogador que já esteja num uh, nível bom para chegar e substituir um Vega, substituir um Scarpa, né?
1: Bom, é, tem um jogador muito interessante que eu gosto muito, mas aí é, o pessoal vai cair de, de Paulo Larissa, de mim, por causa da idade dele, ele tá 33 anos, né? É, vive o melhor momento da carreira dele, um jogador que teve vários problemas pessoais aí, vários problemas pessoais, que o clube chegou para ele e falou assim, fique descansa, ele falou, não, eu vou jogar, eu vou jogar, sabe aquela coisa de você tem problema na família, tal? eu falei, não, eu vou, vou pro campo, é desse tipo aí. É, jogador que está tá no melhor momento da carreira dele, para mim é um dos grandes jogadores hoje atuando no futebol da, da América Latina, embora seja equatoriano, né, a gente tem sempre essa desconfiança, alguns um jogadores do Equador, acho que isso está acabando, mas a desconfiança anterior que nós tínhamos no passado era correta, não era errada, é, é, são canteiras que formam muito mal os jogador, né, jogadores. Né? É, tem um cara chamado Angel Mena, ele é do Leão do México, é, na minha opinião, o melhor jogador hoje atuando no meio de campo do futebol mexicano Só para simplificar É o melhor jogador atuando no meio de campo E ele também é um jogador que, embora não tenha Não tenha tido nenhum tipo de, de boa formação na categoria de base Ele também consegue jogar no lado direito né? Ele joga no lado direito e joga também no meio de campo É um jogador que seria muito barato né? Não seria um salário alto é, Aceitaria chegar e ser reserva sem nenhum problema E é um jogador que é útil mas ninguém vai contratar, porque ele já tem 33 anos de idade aqui no Brasil. Ninguém vai buscar um jogador desse. Né? Tem um jogador que tem, é, no Platense, no time da Argentina chamado Platense, é, né? que é chamado Score. Né? Esse jogador é também muito interessante. Ele é novo, ele é o barato, né? um jogador barato. É, jogador promissor, que está entregando bastante já, apesar de ser muito promissor. E, e joga tanto aberto para um lado ou do outro do campo, como também joga com meio campista. Ele chama Score. Do, do Platense. É um jogador interessante que eu também indicaria.
0: E, o, e, ó, você indicou dois nomes. O Mena, que é um cara de 33 anos, que poderia ser o cara, é, que poderia ser uma revelação que não é caro. Você falou score, né? Como é score. Mas quem seria o cara?
1: Não importa a grana agora. Quem seria o cara? Olha, o cara para chegar agora, pegar a cabeça jogando é o Arranjamento, porque é um cara que não sente camisa nenhuma. Então, é um cara se você Armel. desse a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo para ele, ele jogaria de boa. Né? É, tô falando de um monstro de personalidade. Eu assim, acompanhei muito a carreira desse jogador. É, eu me impressiono muito com a, 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 com a capacidade que ele tem de resolver problemas, né? apesar de ter 33 anos. Mas evidentemente que é um jogador que a Leila ia ter um susto, o quê? Que essa ah, idade não. Não, é, não é, dá, nunca, nunca. Não, dá. É, não, não dá, porque enfim. Então, eu diria que, assim, é, é... tem o, o Alcaraz, o Alcaraz do Racing, o Alcaraz é um jovem, é um jovem, é uma promessa, mas a promessa não é uma ideia ruim nesse momento, meus amigos. Por quê? Porque você tem ali, o, como eu disse, o Scarpa que vai sair, não saiu ainda, enquanto ele não sai, ele vai ajudando ali o cara, o cara fica no banco, exatamente, vai chegando aos poucos ali, fica no banco. O Alcaraz é um, um, um belíssimo jogador também, que poderia ser pensado aí, Uh, para o Verdão. Novo e não seria tão barato, mas não seria tão caro também, não.
0: Pessoal falando sobre, eu não, eu não conheço esses atletas, é Daniel Ruiz e também Almendra do Boca e Daniel Ruiz do Milionários.
1: Milionários de Bogotá. É, o Almendra, é o seguinte, o Almendra tem um problema. Ele é um cara que, o técnico explica tudo, tudo direitinho. A equipe vai jogar desse jeito, desse jeito, desse jeito aqui, tá? vai executar essas funções e tal. Desde o campo. Tudo bem, gente? O Almendra fala, não, professor, não está tudo bem, não. Imagina não com a Bel, com isso. então. Errou. Não concordo. Tá errado essas caras. O time não joga assim. É, o time não joga... É, os caras não jogam assim. Acho que a leitura sobre o, time, o adversário tá errada, professor. Entendeu? Então, se a gente jogar desse jeito, a gente vai perder. Entendeu? Ah, mas você tá doido? Não, não tô doido. Eu vou falar pra você porque não tô doido. Um o jogador tal daqui, tal, joga desse jeito. Tá errado, vai dar errado. O menos é esse tipo de jogador. O menos é um jogador que tem uma personalidade monstro. O menos é um jogador que com 18 anos, ele foi à pub e falou, tá tudo errado no Boca Juniors. O mundo quase caiu em cima dele, entendeu? os caras quase caiu em cima dele e falam, está tudo errado esse, esse clube aqui tá errado é, é, a gente é formado é, para ter um tipo de posicionamento né? a gente joga na base de um jeito a gente chega na equipe principal é uma outra forma de jogar e aí a gente não consegue ter criatividade os caras ficam segurando a nossa criatividade esse clube tá tudo errado, tem que mudar ele fez, falou isso com 18 anos o Almendra então é um jogador talentoso absurdamente talentoso mas não é um jogador, por exemplo que, é, que não, é um, não é um jogador fácil de lidar né? E até por causa disso, ele começou a, de, a ser deixado de lado. Ele não é mais escalado. E aí ele, ele fica ainda mais, mais revoltado. Então, assim, não é... É bom não ficar mexendo com esse tipo de jogador, né? O Almendra. No caso do Daniel Ruiz. Daniel Ruiz é uma... Ele tem 20 anos só, o Daniel Ruiz. É um jogador... É, aquele jogador que tira cores da cartola. Sabe? Aquilo, você fala, não, não é possível. O cara não vai... Ele faz. O, o Ruiz, embora ele jogue na posição diferente, porque ele é um jogador... Não é que ele jogue na posição diferente, mas ele tem sido colocado... Como uh, ponteiro, uh, como extremo pelo setor esquerdo. Mas o Ruiz é um, é um meia, na base ele era um jogador que atuava pelo corredor central ali como camisa 10, né? Naquela posição, uh, uh, no corredor central e como camisa 10, ele me lembrava muito o Valdívia. Né? Porque o Valdívia era um jogador que, que, que assim, ele tirava a da cartola. Né? Além de ser um jogador também que uh, provocava por, por que provocava. Né, porque às vezes fazia provocação mesmo, às vezes olhava na cara da zagueirada e falava umas coisas e tal, e também provocava pela qualidade do jogo dele. A qualidade do jogo dele era uma coisa realmente muito acima da média. Ele também provocava por causa disso. Nesse quesito de provocar pela qualidade do jogo, o Ruiz me lembra muito Valdívia. Né? Daniel Ruiz é um jogador jovem, talentoso, ele foi decisivo agora aí na, em algumas partidas do Milionários. É um jogador de 20 anos, jogador que tem olha um ótimo comportamento fora de campo, Tá? Muito bom, jogador que sai do treinamento vai para casa. Nunca você vai ficar sabendo que ele foi para balada, que não sei o que, né? Que é isso também, tem uns, que, que, ali, que ali tem uns probleminhas também no Verdão, né? Mas o Ruiz não tem esses problemas, não. Um cara muito sério, apesar de ser um garoto de 20 anos, né? Só, quer, só pensa em futebol. Agora é um cara que acha que é, que é muito craque, né? E é, de certa forma, é que assim, todo mundo que joga perto dele não chega aos pés dele, né? Só que aí ele exagera um pouquinho em algumas coisas, ele acha que ele é melhor do que ele é ainda e tal. Às vezes ele não passa a bola, às vezes tem um cara numa boa situação, ele analisa e fala não, se eu passar a bola, o cara não vai fazer o gol, então eu vou, eu, eu vou chutar, né? Então, e por causa disso, às vezes ele acerta, manda muito bem, às vezes ele decide jogos para a equipe dele, mas às vezes também ele peca muito nisso e acaba é, prejudicando a equipe por causa desse ponto aí negativo, efeito colateral que ele tem, né?
0: É, José, antes de passar a bola para o Brunera, só para lembrar o seguinte, o Palmeiras está sendo, não um dos pioneiros, mas um dos vanguardistas aí. O Palmeiras está pedindo junto à CBF para aumentar o número para sete estrangeiros no elenco. O São Paulo está junto nessa toada, outros times também começam. Até uma, você melhora a qualidade do campeonato. Dois, você abaixa o salário dos atletas brasileiros, que hoje ganham muito, e a maioria é pé de rato. E três, você consegue vender os direitos é, televisivos para o mundo todo, né? Então você tem uma, uma, três, a, três ações aí que os clubes querem. Você é a favor que aumente o número de estrangeiros? Você acha que atrapalha, piora, melhora? O que, que você entende de aumentar o número de estrangeiros jogando no futebol brasileiro?
1: Pois é, né? A, a seleção da, In, da Inglaterra é, era absolutamente risível, ainda é de certa forma, mas melhorou muito. Né? melhorou muito justamente quando começou a ter jogadores estrangeiros sabe, o tempo inteiro lá, não tem o um menor cabimento essa defesa de mercado, não tem o um menor sentido isso, não tem o um menor sentido, futebol moderno é totalmente compatível com esse tipo de situação então, o futebol brasileiro tem dinheiro, né? muito mais dinheiro do que os outros países da América do Sul né? tem que ter os melhores jogadores né? tem que buscar os melhores jogadores não tem sentido você ter um mercado limitado com as nossas fronteiras, não tem sentido a gente ter assim, apenas cinco jogadores estrangeiros, tem que aumentar sim Agora, o ponto é justamente esse: os clubes têm que buscar o aumento do número de estrangeiros. Se os clubes não fizeram nada, não vai aumentar. Eu tenho para mim que a CBF ela não vai colocar problema para isso, se houver sim essa pressão dos clubes. Não vai ter problema, não vai colocar problema. Agora, os clubes têm que fazer alguma coisa, têm que buscar aumentar o limite de estrangeiros. Não tem, não tem sentido. Tem gente que fala, ah, mas aí o futebol brasileiro pode perder com isso. Não tem como perder. Tem time aí de todo tipo, ah, mas o time mais fraco também pode ficar tal, bom, isso aí não é, é uma questão do time mais fraco que tem que ter uma gestão para lidar muito bem com esse problema aí também. Agora, o time mais fraco, o time menor, digamos assim, ele também pode, se inteligente fosse, tiver um bom trabalho ali de scout e tudo mais, pode encontrar também muitos bons jogadores né, que não sejam caros. Né? O Fortaleza hoje, por exemplo, é, é, tá fazendo esse trabalho, né tá, tá contratando jogadores jovens é, e, e, e trouxe um zagueiro sebastião que é muito bom, muito bom zagueiro, o Sebastião né, tem 20 anos, 21 anos apenas de, de idade, é, buscou o Depietre também lá no interior da Argentina. É, enfim, dá para encontrar, até os clubes que têm um orçamento menor, dá para encontrar bons jogadores também na América Latina. Só precisa ter um trabalho de gestão eficiente para encontrar esses atletas. Então, eu acho que faz bem para o time grande, faz bem para o time médio, faz bem para o time pequeno, do futebol brasileiro, e não há sentido em se manter esse limite de estrangeiro. Não faz bem para ninguém, nem mesmo para os jogadores brasileiros e nem mesmo para o futebol brasileiro.
0: Pergunta aí, Bruneira.
1: Tem superchat
2: aí, você quer ler primeiro?
0: Superchat, do Fabrício Furlan. já pergunta, por favor, ao Josa, se ele acredita que os gringos que estão chegando aguentarão 80 jogos mais viagens no BR. Na Argentina, qual é a média de jogos do ano?
1: É menor, é bem menor. Eu não tenho essa média aqui agora, mas seria... O um calendário ser... também é diferente, é, né? Exatamente. Seria alguma coisa em termos de, acho que 55 jogos, alguma coisa assim. É, não tem estadual. É. Não tem. Esses torneios existiam, tá? Mas é o que acontece? Os clubes, é, alguns clubes deixaram de, de praticá-los. Alguns clubes mandam os reservas e tal. Por exemplo, lá em Santa Fé, na Argentina, onde tem o Rosário Central, o Lione, Santa Fé, onde tem também o Colô. É, lá também tem, por exemplo, é, o Campeonato de Santa Fé, da província. Então, tem lá os times, é, é, os times muito pequenininhos que disputam. E o Rosário Central, por exemplo, manda é, o time C, manda os reservas, manda, às vezes manda o, o time é, é, sub-20 para disputar e tudo mais. Mas é, esses torneios não são nem considerados, não são nem. AFA nem, 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 nem patrocina esses torneios aí. São torneios que são organizados por eles mesmos. Ou seja, então. Num, aqui no Brasil é diferente, né? Eu, eu acho que a questão, o um jogador desse, ele pode se adaptar. Um jogador desse, ele, tem, ele é jovem, né? ele tem uma uma condição física, eles têm uma condição física, por exemplo, ele e o Lopes têm uma condição, condição física muito boa, não tem como se adaptar a, a, a esse problema. Acho que consegue sim, sem dúvida nenhuma, se adaptar.
0: É isso aí. Bruneira, faz sua pergunta aí para Josa. Temos que dissecar o cara, hein, meu?
2: <risos> não, eu ia até comentar com o Josa, é... a gente tá falou um pouco do sobre centroavante avante né? e aí eu só ia fazer uma observação que o... a, a dificuldade é tanta de, às vezes... Desse mapeamento, Josi, de encontrar boas opções que o, o River do Gadiardo que todo mundo fala, né? E, e é um fato também, né? Acho que quem discorda é maluco, um dos melhores técnicos da América do Sul foi buscar o Borja. Isso mostra também a falta de opções, né? Até, em, até na Argentina, porque o River é um time que sabe mapear bem, né? Aliás, contratou o Solari do Colo-Colo, que é muito bom jogador também, encontrou o Solari lá, né? O Solari que jogou. Quem acompanhou né, essa Libertadores viu, jogou contra o Fortaleza, contra o próprio River Plate, num grupo, quase um grupo da morte ali. Então, essa dificuldade de encontrar opções também é grande. Josa, eu vejo no Palmeiras, e aí eu não sei se o pessoal do chat concorda, mas a gente tem carências em alguns setores. Eu vejo uma carência, né, como a gente comentou, no setor de meio campo, na né, questão de armação. Mas não só ali, eu também vejo uma carência de um volante, um volante de mais pegada, porque o Palmeiras trouxe né, o Jailson, que começou muito bem a temporada, o Jailson, e teve essa lesão que o tirou né, do ano. Né, ele veio por um ano até, então é acidente de trabalho faz parte. Eu queria que você comentasse de alguns volantes, mas aquele volante mais de pegada mesmo, sabe aquele estilo Simeone? Tem algum Simeone que batia até na mãe? Eu gostava de ver os embates Simeone e Rincón. Quem lembra dessa, desses embates Simeone e Rincón? É, tem um vídeo no YouTube. Ali não, um não alisava para o outro. Depois saía tava tudo certo. Mas no jogo, meu irmão, era um... Ó, quem vai chorar é sua mãe. Tem algum volante aí de contenção para achar... Porque até no Brasil a gente não vê mais esses volantes, né, Gé? Eu penso num não substituto para o Danilo ali, quando o Danilo é. não puder. O Gabriel Menino tem outra característica. É, o Atuesta, então, nem se fala. O Palmeiras não tem. Tem os meninos da base, mas eles não, não vêm tendo essas oportunidades ali. Quem você indicaria aí? Pode falar dois, três nomes, fica à vontade.
1: Bem, a... É jogador que, o Fortaleza contratou recentemente um jogador um volante aí, nesse estilo aí, que quebra tudo. O cara, o cara disputou 20 partidas na temporada onde ele estava, ele recebeu 20 cartões amarelos. Eu né? acho é. ótimo
0: esse tipo de jogador. É.
1: Você precisa ter no elenco um... e quatro vermelhos. O assim o Thiago Santos. É isso mesmo. Quatro, pra isso. Bem Eu o Fabrício Baiano, é conhecido como quebra-ossos baiano, né? o negócio do Fabrício, quebra-ossos baiano, que o cara é impressionante. O cara, o cara o, só caiu o time dele, o time dele desistiu, falando não dá mais. Quando ele entrou no jogo, e com 34 segundos ele levou um vermelho, ele quebrou o cara lá no três
0: Esse é dos meus, hein?
1: <risos> esse é dos meus. Ele mandou o cara pro terceiro andar, sabe? com 34 segundos de jogo. Os caras falaram, não acredito que ele fez isso. É o, esse aí é o, é o cabra-ossos mesmo, o cara é, é de brincadeira não, né? É, tem um jogador equatoriano chamado Quimpeiro, né? Eu tô... Agora me fala qual é o time que ele tá jogando. É, ele é, inclusive, da seleção é, do, do Equador. Foi rebaixado agora para Sub-23, do Equador, porque tem, uh, tem muitos bons volantes ali no Equador. Não com essa característica, mas o Quinteiro ele foi rebaixado para Sub-23. É, é, um é um volante nesse sentido. Tem um que eu vou indicar aqui, que é um, é um jogador interessante, que pouco se fala dele no Brasil pelo que ele é, pelo que ele joga. Ele está no, tá no, tá no time... É, daqui a pouco eu lembro o time, já já eu falo. É, chama-se Gustavo Valencília. Esse jogador, ele é interessante pelo seguinte, ele pode ele joga como zagueiro, zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda, ele joga como lateral, lateral pela esquerda, ele joga como volante no meio. Seria um Valber dos tempos modernos. É, é por aí, é por aí. Mas quando ele chega de o volante, era quando ele trabalha de volante, aí não é, aí não tem a qualidade, que ele tem aquela saída, aquela, aquele arredondamento da bola que ele faz. Quando ele joga de volante, aí ele é esse volante aí que pega, quebra tudo. Aí é o volante que chega pesado mesmo para quebrar tudo que está na, na frente dele. Ele é um jogador interessante, esse, esse Gustavo Valenciaga. Ele está no time é, Colorado, Colorado Rapids. É Rapids ah, sim. É o... é o time do Esteves. É, Lucas, Esteves é. Lucas Esteves do Palmeiras. Isso, está no Rapids. É, ah, é um jogador interessante. Falando em, em Colorado, tem um, um jogador, voltando, a, se me permite, ao meio de campo. Tem dois jogadores que eu lembrei agora, que poderiam ser muito interessantes. Né? É, um deles é um jogador que é muito técnico, e também eu acho que eu não entendo por que, que ele ainda está no, no Del Valle, que é o Faravelli, né? o Faravelli, o Faravelli é um jogador interessantíssimo, é um, um segundo homem de meio de campo, muito bom, e agora, tem um jogador na, lá no Cincinnati, está no Cincinnati, que é o, é o Lucas Acosta, é um argentino, o Lucas Acosta, é um nanico, do meu tamanho, né? Não sei se vocês lembram. Josa, você tem é.
0: 1,80m. Não fala é. também assim
1: dos caras. É. Então, os caras. Ele é menor que eu, né? O Acosta é menor que eu. O Lucas Acosta, na verdade, ele.
2: O Josa, a gente tá <risos> traumatizado com o um jogador da
1: MLS. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. É, na verdade, assim: o o ele é um sem vergonha. Eu acho que ele é um descarado, né? Porque ele tem. Ele tem... Ele, onde está o futebol da Turista? Porque quando você via ele jogando na, na Major League Soccer, é o seguinte, o, a maneira O cara era brilhante, mas, mas <risos> o problema, Gé, é que na seleção do Equador, quando ele jogava, também jogava bem. Quando ele, é, ele ia para os jogos da, da, da seleção, das eliminatórias, ele entrava no jogo jogava no mesmo jogo, jogava com a mesma qualidade. Na minha opinião, a questão da Turista tem muito a ver com temperamento. temperamento. Ele se amedrontou quando ele chegou no, no Palmeiras. Entende? Uhum. E isso não é pouca coisa. Uh, é, é, é sempre que eu falo, um jogador, e acho que me falt, faltou isso na minha análise também, quando eu fiz a análise do Atuista, aí eu acho que errei também ao não fazer, ao não destacar esse ponto. Josa,
0: você nunca erra, porque você é sabedor do jogo. Agora, você não vai imaginar que o cara vai vestir a camisa e vai... É exato,
1: né? Mas... E vai cagar, porra. É. O cara, meu,
0: você falar, você falar do temperamento do cara é uma coisa. Agora, você não ia. Você imaginar que o cara ia ter medo, você vai começar a saber, pô. Pois é. A análise sua tem que ser no campo. Você ficar Exato. falando outras coisas, foge até de. Você nunca vai analisar, conseguir analisar direito. Porque às vezes um pereba que não sente tanto vai detonar no clube. você tem que falar do campo, Do campo você fala muito tem bem. Um é. Medida. É, isso mesmo. Nem toda,
1: contração, nem toda contração realmente dá certo, né? Claro. Agora, o Atuesta tinha algumas coisas no jogo dele que ele não, não, não faz no Palmeiras, né? Por exemplo, é, quando ele começou a entrar no Palmeiras, muitas vezes ele ia lá para aparecer aparecendo na área e falou que não é, isso não é Atuista. Não, 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 não funciona assim. Por necessidade, ele foi colocado ali para chegar um pouco mais à frente. O Atuista não é esse jogador. Ele ficava ali no, 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 no meio de campo. Às vezes até se confundia um pouco com... É, é um camisa 8, porque para mim um 10 é um cara que também chega na área. O atuista até ia um pouco para frente às vezes, mas não ele era um típico segundo momento de meio de campo. Na minha opinião, a, é, o, o atuista precisa de um centroavante inteligente. É, ele tinha isso lá na... Tinha o, o, aquele mexicano... Carlos Vela. Carlos Vela. Carlos Vela a melhor, a, o melhor momento da, da, da carreira do Carlos Vela foi, foi justamente com o atuista o atuista, ele fez o Carlos Vela não está jogando mais como estava jogando antes não é, eu assisti
0: agora tomou é, um coco aí é, não está jogando é,
1: não tá jogando então na verdade o atuista é, tinha essa questão do um temperamento muito introspectivo e de certa forma precisamos também considerar isso quando, a gente, quando uma contratação é feita porque se um clube é, é, está preparado para isso que eu chamo de elementos de recepção à contratação aí qualquer problema aí pode pode não não invalidar uma contratação é, o jogador, por exemplo, ele vai para a noite. De repente, no clube, eu tenho uma condição de lidar com isso. Isso não pode. É, a, a, se, se eu tenho condição de lidar com isso, não precisa invalidar a contratação. Pode contratar o jogador. O jogador, por exemplo, pode ser introspectivo. Eu vou saber lidar com isso. Beleza, então contrata. Então, é, nisso, a gente vê como o clube brasileiro precisa melhorar. Como tem que ter profissionais... José, desculpa te
0: interromper. Eu vi ele muito fraco fisicamente, cara. E, e outra coisa. Eu esperava um pouco mais, até porque ele estreou no Paulista. Falei, puta, agora esse cara vai deitar no Campeonato Paulista, que é o campeonato mais fraco. Mas eu via que todos os duelos de meio-campo, ele nunca chegava ou um na frente ou ganhava uma dividida. Teve um jogo, inclusive, do Campeonato Paulista, que o cara divide com ele ele sai voando, literalmente. E até foi, ele foi carinhosamente apelidado de Chicken Little, aquele franguinho da sadia, que tem aquele cabeção e o corpinho, né? Então é, o que, o que surpreendeu nós, porque assim, porra, ele veio com aquela alcunha de Air Ai. Prof o Prof, ele pediu o estilo de jogo do Palmeiras, a comissão técnica mandou antes. Eu falei, pelo amor de Deus, estamos trazendo o novo Ademir da Guia, caralho. Tra... E, e você falou bem uma coisa agora. Você falou, pô, ele sentiu. Será que com o tempo ele vai conseguir desabrochar? Porque até agora a gente não sabe se ele é volante, se ele é camisa 8, se ele é camisa 10. Inclusive tem uma matéria bem séria que o Abel começou a testar ele na vaga do Veiga. Porque Tipo assim, ele não tá acertando na trás, eu vou dar um pouco mais de liberdade dele, com a característica do bom passe que ele tem, ele pode servir o atacante, ele pode quebrar linhas com bom passe. Então eu tô vendo que ele ainda não se achou a posição também aqui. Não só a parte temperamental, mas também a posição.
1: Exatamente. Uma coisa que eu vi, Eu tava, uma vez eu conversei com uma, é, o coordenador, da, o coordenador da, 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 da base do Deportivo Cali. Ele falou para mim uma, algumas coisas interessantes sobre os jogadores. Uma delas é essa questão do de como o jogador, ele é um, é um cara que preparava muito o jogador da base em vários sentidos também, no sentido de posicionamento, mas também uh, de, de temperamento tal, como é que tinha que lidar com situações, esse problema e tal. Ele me falou uma, uma coisa que eu sempre é, é, me recordo disso. É, é, é o seguinte, primeiro ele falou sobre a questão da duas coisas, na verdade, que ele falou que me chamou muita atenção. A promoção da base, que é que ele acha que é muito importante né, que, que, que um clube patrocine a promoção da base. Né? Porque quando um clube, os dirigentes deixam um tudo técnico, né? técnico, a pressão sobre o técnico é muito grande. Então, por exemplo, tem que ter uma política pública no clube de promoção da base. E não é somente, por exemplo, é dirigente chegar, e falar, chegar publicamente e falar Ó, nós vamos ter o um número total de jogadores. Tem que ter uma política pública. Aí você tira um caminhão das costas do técnico. Sobretudo um técnico aqui no Brasil que tem um calendário perverso, né? terrível, né? tem obrigação de entregar resultado o tempo inteiro. Né? A gente pode achar, por exemplo, que ah, o técnico que tem problema é o técnico de São Pedro e Sorocaba. Não, quem tem problema é o técnico de equipe grande. Porque ele tem pressão o tempo inteiro sobre o trabalho dele. Né? Então, outra coisa que ele me falou foi o seguinte, é, um jogador, se ele não estiver bem em campo, né, é, é, assim, se ele não estiver bem, se ele não estiver com autoestima né, é, em conta dentro de campo, o jogador, ele vai, ele vai errar um passe que ele nunca errou. O cara pode ser o mais habilidoso do mundo e ele vai errar. O jo... Exatamente. O jogador ele vai chegar na cara do gol sem goleiro e vai chutar para fora. Agora, se ele tiver com confiança, ele vai chutar de fora da área. O está lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele tinha tanta confiança que ele, chute... ele mandava lançamento de todo lugar. E era tudo certeiro, entende? É... E aí o que acontece? Um jogador, quando ele está sem... com autoestima baixa, também sem confiança, ele tem muita dificuldade para se adaptar ao esquema tático. E aí ele se perde taticamente. E aí, quando ele se perde taticamente, isso é muito interessante, ele não consegue é, correr direito. É, às vezes a gente fala, oh, o cara está andando em campo. Não é porque ele está andando em campo só porque ele quer. Às vezes ele está andando em campo porque ele está perdido taticamente. Ele não sabe para onde correr e como correr. Dá só um exemplo aqui rápido, que é um exemplo estranho para a torcida do Palmeiras, mas é o exemplo do Lucas Lima. Que o, o sujeito resolveu jogar bola no Fortaleza e, e de verdade, mas não é somente isso. O sujeito resolveu se esforçar como poucos nos treinamentos. É o Lucas Lima mesmo, ele mesmo é isso mesmo. E a aí, o pesa. mas no primeiro jogo do Lucas Lima, no primeiro segundo jogo do Lucas Lima, o cara ficava andando em campo, tal, e aí começou um, a chover crítica. Ah, o cara aí é um morto, não sei o que, tal. Ele não tava entendendo o que tava acontecendo, ele tava com a autoconfiança baixa ele não conseguia entender o esquema tático e aí ele não conseguia correr. Então, às vezes, o cara anda em campo não sabe o que ele quer. É porque ele não consegue se entender o, é, é, o esquema tático naquele momento. O jogo, é, é, A circunstância do jogo faz com que o cara se perca taticamente e aí ele não consegue tal. Agora, eu digo muito mais, né? É, eu acho que também a questão física, o cara também se perde fisicamente quando ele não está tá confiante. Sim. Eu já vi muito manequim, por exemplo, que consegue é, grandes embates né? e funciona, o barco aquele Ezequiel, o barco do River Sim. É, na Sul-Americana contra o Flamengo o cara pegou a bola e, sabe o,
0: o Luquinhas de Beus, que acho que até mandou superchat, depois a gente vai falar dele é, ele falou que o barco lá internamente, ele tem muitos problemas fora do campo Falou que é um jogador extremamente temperamental, problemático, né? Sim. Então, tem algumas coisas que acabam, é. né? Como você falou... Ele foi,
1: é, ele foi pra noite de Atlanta e descobriu a noite de Atlanta, né? Ô, louco! Okay, é, e, é. e, 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 assim, o, o, o tablet que é aquele... Gangsta, hein? É. O tablet que é o que o louco lá do Flamengo, né? Aquele, ele falou uma vez, fez um depoimento... Um, 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 uma postagem no Facebook falando que a, noite, a tanto era uma cidade horrível, uma cidade cinza, que não tinha noite, não sei o quê. É, eu, eu não entendi, eu não entendeu nada né, lá da, da cidade. e o barco foi seria o professor do tablet lá em a tanto que ele foi para noite mesmo, ele soltou a franga enfim... <risos> Ele, ó, é Soltou outro caso plana. de jogador. o, 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 o Gê, não sei o que tá acontecendo com jogadores pequenos na América do Sul, não, viu? Tá tudo indo pra noitada. É o Casares, ah. é o Otero lá, que chegou no Fortaleza agora, aquele que jogou no Galo. Sim. É o, o é. Soteudo. O Soteudo, é. vocês vão é, combinar comigo. Ele bate no meu joelho.
0: Soteudo ninguém é. quer mais, ele, nos Estados Unidos, né? Ele ele quer.
1: Então, o tigre mandou não quer mais esse cara aqui, não. Manda ele embora, estão é. revoltados com ele é lá. E o, o Barco é outro que também é baixinho. E lá na, no Atlanta Unite, ele realmente foi para noitada. Chamaram, num certo momento, ele, ele, ele despertou, da, não da cama de, de alguém que ele não conhecia, mas despertou para a vida e começou a jogar, jogar bem, mas já estava com uma, uma visão muito negativa lá no Atlantonate. Ele voltou para o River e agora estão fazendo um trabalho para ver se ele consegue novamente ficar top, porque ele tem problema mesmo de temperamento, inclusive é agressivo. Um, embora seja o é muito agressivo, muito. Gosto de cara assim. Deixa
0: eu ler alguns superchats aqui para a gente não é. perder o fio da meada. O Ednei. Oliveira, ele manda o seguinte, ó, desculpa, eu, tirei, eu mesmo apaguei, ele diz o seguinte, Josa Novales, monstro, o Palmeiras precisa contratá-lo, conheci pelo canal Insta Verde, aliás, um abraço ao Fernando aí, que em breve, na primeira semana de agosto, estará aqui conosco, tá dizendo que você é um monstro, é um amor de pessoa, Tá brincando, Josa é um cara espetacular, é, tem superchat também do Diego Lima, ele diz, Jé, pergunta pro Josa, por onde anda o Franco Serve, ex-Rosário Central, e se ele ou o Terence podem substituir Scarpa?
1: Então, é, só finalizando, já respondo isso daí, só finalizando a questão do doutor Costa, né, o, o Barco, por exemplo, naquele jogo contra o Flamengo, ele é baixinho, mas ele, por exemplo, ganhava os embates, então, às vezes até mesmo a questão física, o cara parece que não pede todas, é né? porque ele não tem só, é só o problema físico dele, não, às vezes o cara ele pode até ser fraco, tal, fisicamente, mas ele pode, por exemplo, levar vantagem se ele tiver autoconfiança, né. No caso do Luciano Costa, é um jogador diferente, porque ele já era muito bom quando ele estava na Argentina. Já era diferente quando estava na Argentina esse, esse, esse jogador, que tem 28 anos apenas, há muito tempo ninguém fala do Luciano Costa, está muito tempo nos Estados Unidos, aí, enfim, mas ele, quando estava na Argentina, ele já, jogava, já era considerado um talento no futebol argentino. É um camisa 10 que eu acho que eu poderia. E está fazendo muitos gols. É um camisa 10 que eu, eu acho que eu poderia pintar aqui no futebol brasileiro também. E ele é muito, muito. É muito, muito interessante a chegada dele ali na, na área, é, 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 assim, tendo oportunidade para arrematar, ele arremata. É um jogador muito interessante. O Servi. O Franco Servi, ele não foi muito bem uh, trabalhado no Benfica, né? É um jogador que está num... Também acho que vive essa questão da, a, da confiança, é um jogador que acho que precisa ser repatriado. É, parece que não deu certo é a Europa e francoserve Franco serve, não funcionou muito bem. É um jogador de velocidade. tá aí um baixinho, por exemplo, mas é um baixinho forte. É o Celta. É da Espanha. Celta de Vigo, Isso. é. Mas também, mesmo assim, mesmo, não, não, não é mais, não, nunca mais conseguiu ser aquele jogador que foi no Rosário Central. Mas é um jogador que eu acho que poderia ser apatriado, não seria caro, né? poderia funcionar muito bem. O outro aí, no caso, seria qual? Putz, é, não, ele é. falou o, ah, o Entre o
0: Servi e o Terãs, qual deles poderia substituir mais ou menos as características
1: do Scarpa? Olha, o Servi, assim, o que o campo está falando hoje dele é o seguinte. É, tome cuidado, porque o que ele tá jogando não legitima muito a contratação. É um jogador para chegar, ter outra oportunidade, de repente melhorar e tal, mas é, pelo que ele tá jogando hoje, não. O teirão sim. O Teirans é um jogador que tá num momento melhor. É um jogador que, inclusive, sofreu muito no, quando ele chegou no, aqui no Brasil, no, no, no Galo, né? Sofreu demais ali, porque também era um ambiente muito difícil, muito bélico, mas hoje ele é um jogador assim, bem interessante, um jogador que consegue fazer uma ultrapassagem muito legal. Quando precisa também a equipe trabalhar ali na ali na, pressionando o adversário ali no entorno da sua área, ele também funciona muito bem, tem drible, drible e velocidade, o drible que, quer, que cobra, quebra a linha também ele tem, Terence hoje é um jogador, para mim, tá à frente do serve nesse momento.
0: É isso aí, tem um superchat agora, ele chegou na área, né, é o cara do futebol sul-americano. Grande Luquinhas DB, superchat, ele falou, o jogador mais parecido com o Scarpe é o Pete martinez cobra faltas, escanteios, pênalti, finaliza bem, faz transição, defesa e ataque, fez 29 anos, esse tem 28, e tem personalidade, gosta de jogo grande, decisão e clássico, um abraço Luquinha, pena que você não tá aqui para
1: falar com o Josa, que seria a dupla perfeita, mas é isso mesmo que ele tá falando? Não, ele conhece muito, né, o, o, Lucas, o Lucas realmente conhece muito, é, parabéns, aí, realmente é, é, é bem isso mesmo, e, e no final ele, ele... Matou a pau, né? É o jogador de personalidade. E não somente personalidade, porque eu acho que o jogador, às vezes, ele tem muita personalidade, mas ele entra em campo, ele se reduz, né? E, às vezes, alguns têm não têm personalidade fora de campo, dentro de campo, ele consegue ter essa personalidade. Eu chamo de personalidade futebolística. É aquela, aquela capacidade dentro de campo de resolver problema, né? Então, o Pitch Martins é esse jogador. O River, na minha opinião, nunca mais foi o mesmo depois que perdeu o Pitch Martins. Nunca mais. É todos os jogadores que entraram ali e conseguiram jogar, entregar muito, mas ninguém conseguiu entregar a qualidade que o Pitch Martins entregava para o River do Galhardo. É
0: isso. O é uma aula que a galera tá curtindo demais. Temo mais, Temos quase 1.900 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Pouco mais de 1.200 likes, então vou pedir para a rapaziada, rapaziada, eu quero um efeito manada. Vamos dar like, pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal, rumo a 134 mil inscritos. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam, deixem seu like, compartilhem grupos de WhatsApp, ative o sininho das notificações, sigam o novo canal da Família Meet, o TV Verdão Play que é o novo canal da família Amit agora somos mais de 410 mil inscritos então precisamos da força de todo mundo queremos crescer ainda mais o Jos adorou aqui o estúdio e tudo que a gente o que vocês mandam para nós e é like compartilhamento a gente tenta produzir em novos conteúdos em novas estruturas então nos ajude aí a dar voos cada vez mais como diz o Beto Brotas Jos e Amit juntos top 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 Brunerá, ele falou muito sobre o volante, falou sobre meia, mas uma pergunta eu quero fazer para o Josa. Josa, até agora, nós falamos muito do teu campo, que é o campo gringo. Você, talvez, seja o maior conhecedor, no meu pensamento, você é o maior conhecedor. Mas vamos supor que o Palmeiras começa a pensar, espera aí, tá complicado aumentar para sete estrangeiros... A coisa tá difícil, eu preciso trazer agora estrangeiro que tem que ser o cara. E quero trabalhar o mercado interno. É, eu vejo que o Brasil está tendo bons jogadores. Fazia tempo que o Brasil não tinha alguns jogadores aí. Mas um jogador que me chama muita atenção no meio campo é o André, se eu não me engano o nome dele, André do Fluminense. Personalidade, um garoto, intimida qualquer um. Incrível. Joga muita bola. Não sei se estou falando a verdade. Sim. Igor Paixão parece que ser um jogador diferenciado do Coritiba. Não sei se é o jogador. Mas dois, três jogos, ele é um cara de personalidade. Levanta a cabeça, corta o cara, bate de fora da área. Quem que você poderia indicar, Josá, pelo seu conhecimento? Volante, um um meia... Victor, é, Victor Roque é ligeiro, bom pra cacete. Ou até mesmo um atacante aqui do Brasil que poderia sim... porque tudo que a gente fala tem que se encaixar num sistema do Abel eu não consigo ver o Pit Martins fora do Palmeiras eu vejo o Pitty Martins colocar o Palmeiras numa outra situação mas nós temos que também pensar no mercado nacional sabe o que o Palmeiras poderia fazer de diferente para tentar exemplo vai vou só vou dar uma vou inventar uma história vai ah, o Léo Ortiz zagueiro do RB Bragantino que eu considero um bom zagueiro se você não pode trazer um gringo quem tem no Brasil que tem uma qualidade? Puta, será que eu vou ter que repatriar o cara lá na Iugoslávia? Não, tem o Léo Ortiz no Bragantino. Puta, vai suprir. Ele é o estilo do Luan. Ele é jovem ainda, ele é um cara bom. José. o Felipe joga muita bola. Eu ia falar do Figueiredo também. Então, mas... isso que eu ia falar. Desculpa, Quem... Não, não, Quem são. Não, perfeito. É. Quem <risos> não, são ótimo. esses jogadores que o Palmeiras poderia. Não importa se é série A ou série B. Quem são esses jogadores que o Palmeiras. Com o problema também da limitação em número de estrangeiros, o Palmeiras poderia trazer.
1: Ó, já é, o Bruno ainda falou aqui do, do Figueiredo, que é um jogador que eu, que eu gosto demais. É, tem um outro no Vasco também. É, você falou do Andrei, né? O Andrei realmente Andrei, é impressionante. O Andrei é o... Olha, o Andrei realmente é, é, é diferente. Vai longe esse menino. Mas tem um Andrei no Vasco também. Tem 18 anos. É um jogadoraço. Todo mundo fala dele. Jogadoraço esse Andrei aí. Uh, uh, ele, ele foi obrigado, o técnico foi obrigado a colocar porque não tem qualidade ali, infelizmente. Hoje, infelizmente, o Vasco não tem qualidade. Foi é, é obrigado a colocar o, o, o jogador para jogar com 18 anos. Tomou conta no meio de campo. É, no jogo que ele não pode jogar, é, é outro Vasco. É, é completo, o time não consegue vencer quando o Andrei não está jogando. É, o moleque assume completamente a responsabilidade do jogo, faz toda a diferença e é um garoto. Aliás, né, é, esses garotos aí deveriam, é, é, na verdade, ser recrutados pelo Palmeiras, porque no, quando a Leila foi eleita, ela falou dessa questão do perfil. Isso né? mesmo. Perfil jovem, que entregaria lucros futebolísticos e também lucros financeiros. né? E nunca houve uma aparelhagem para isso no Palmeiras, nunca houve uma montagem da equipe para isso. que na verdade, eu achei, sinceramente, a ideia excelente. Não achei ruim, não. Eu achei muito boa. O Palmeiras poderia ser uma vanguarda nesse sentido aí, né? de buscar grandes jogadores aí. Tá? Eu achei muito bom, mas é depois, né? É, é, enfim, eu estou eu sempre acompanhando isso Eu não vejo uma montagem de equipe para isso Tem que ter uma equipe muito boa Não é fácil você encontrar um garoto de 18 anos que seja muito bom Tem que cercar todos os problemas é, Do entorno do jogador para saber Enfim, o que, que ele pode o que, que o clube está contratando né Isso não foi feito Então é lamentável, por exemplo, que um jogador como o Igor Paixão Não tenha sido contratado pelo Palmeiras, por exemplo Porque dentro dessa linha de buscar esse tipo de perfil O Igor Paixão seria um jogador excelente Sim. é Exato, né? É. Então, o, 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 esse jogador interessante, o do Vasco, o Andrei, tem o um Figueiredo, jogador... O Figueiredo seria o que hoje? Qual o tipo de jogador do passado?
0: Porque eu vejo ele bater, falta muito bem, um jogador de personagem, mas quem seria do passado? Aqui a gente pode falar puta, meu, é, lembra um pouco. é um
2: meio campista, né?
1: Bate bem fora da área, um meio campista de movimentação. Eu tô tentando aqui. É, eu... é. Pega muito bem na bola. Pega muito bem. Tem é uma
0: facilidade para bater pro gol. Surreal. Agora,
1: agora olho no, no Andrei. O Andrei realmente é uma coisa. O Andrei, para mim, inclusive, é melhor que o Figueiredo. Assim, sabe? É melhor, é um jogador com, com. Porque assim, é mais personalidade. O Figueiredo se perde em umas partidas, né? Porque ele também é novo, né? Então ele se Sim. perde também por causa disso, é normal. O Andrei nunca se perde.
0: O Vasco jogou sem o Figueiredo na, no sábado, acompanhei, porque eu estava apostando tomou de três do Sampaio.
2: Não, eu ia só comentar que eu eu, eu, tava, eu assisti na semana passada o jogo do Bahia contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E o Bahia também está com uma molecada boa subindo, né, da base assim. É, mas assim, importante também lembrar que a gente tem vários aqui que também podem ter oportunidade, né, Josa? O Palmeiras tem tem vários garotos aí. O Giovani tá voltando. Parece que o, o Giovani já está indo uma momento final ali de transição, daqui a pouco já para poder treinar normalmente, é um garoto que eu vi jogar no estádio, né? E quando você vê no campo, você se impressiona mais, né, Josa, do que vi pela televisão, porque no campo é diferente ver o jogo, e eu boto muita fé, vamos lembrar que a gente tem o Ender, que faz, já fez 16 anos,
0: o que faz dia é nesse mês, né? né? É nesse mês. É, faz amanhã, tem que faz no, o bolo Tem que encomendar
2: o bolo, porque esse daí é o aniversário mais, mais esperado faz do, quinta do eu ano. quinta-feira, É, então. Então a gente tem alguns garotos aqui que também podem ter oportunidade Dá Pode tempo de assinar melhores. já aí Minas? Oi? Dá tempo de assinar já colocar no meio de Então, é, mas não. Me parece que não é o, o planejamento do Palmeiras, Josa, de colocar esses moleques agora. Aí eu que tinha querido, então, já pegar e já perguntar sobre isso. Você acha que o Palmeiras tem um cuidado excessivo com as suas revelações, com as suas crias? Porque é o seguinte, eu, a minha opinião e respeito, o pessoal do chat pode colocar a opinião aí também, é o seguinte, o Hendrick, ele é um fenômeno. Ele é um monstro. Justamente o fato dele ter 16 anos e jogar a bola que ele joga, é o que torna ele diferente, porque se ele já tivesse 19, ele não teria todo esse hype em cima dele impressiona o fato dele ter 15 anos, hoje ele ainda tem 15, e ele jogar com um moleque de 20 e deitar. Ah, mas na Série A, na Série A ele vai catar zagueiro de 30 e poucos anos, aí que ele vai deitar. Eu quero ver os caras colocar um rever da vida pra correr atrás do Hendrick. Se pega. Não, pega. Não pega. Ah, mas na Série A é diferente. A zaga do São Paulo é de jovens. O Diego Costa lá, é, um, é novo. próprio Léo? Se eu não me engano, esses caras têm 20 anos. Não é a diferença de idade tão grande, porque ele já está enfrentando. Porque ele sobra no sub-15, no sub-17 e no sub-20. Não à toa, o Palmeiras ganhou a Copa São Paulo sub-21. Que não era nem sub-20, sub-21. Você acha que existe um excesso de zelo? O Palmeiras está correto porque tem que ser assim mesmo? Ou você discorda?
1: Olha, eu sou muito crítico em relação ao trabalho que é feito uh, com esses jogadores que sobem para o elenco principal. Uh, aquela questão que o, que o meu amigo lá do, do, do Equador, falou, do Deportivo Cali, falou para mim, né? Que, uh, o jogador do sub-20, o jogador sub-20, ele, ele começa a criar uma grande expectativa em relação ao que vai ser a carreira dele, né? Acho que no Palmeiras foi muito interessante quando alguns jogadores foram promovidos, ali, por exemplo. É, antes do, do Danilo veio o, o Patrick, né? antes do Patrick veio e tal, e aí...
0: É, começou com o, Verón, com o Verón em 2019, ele tinha 16 anos, ele jogou os últimos três jogos com o Cebola, aí no começo do Paulista vem o, o Vanderlei leva para a Flórida Cup, o Wesley, Gabriel Menino, Verón, Patrick de Paula, aí
1: traz todo mundo, né? vem toda a molecada. Exatamente, só que tem uma questão aí, eu acho que, como eu falei, tem que ter uma, uma, uma política de promoção pública da base, para tirar esse peso das costas do técnico. Entende? O Abel não, não é claramente não é um técnico que gosta de ser forçado a usar a base. Né? E é, é como se, por exemplo, é, 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 tudo fosse jogado nas costas dele e outros não estivessem fazendo o serviço que tem que fazer também. Né? Então, esse é o, é, é o problema. Na verdade, assim, na base, o jogador ele é diretamente controlado digamos assim, pelo, pelo técnico pelo técnico, pelo coordenador da base, o coordenador da base e o técnico, eles exercem assim, um controle sobre o comportamento do jogador é, constante. Quando esse jogador vai para o elenco principal, eu vejo isso no Palmeiras também, esse controle não existe. E o jogador fica sentindo, por exemplo, que ele, tá, ele é, é, não tem cobrança nenhuma, está tudo muito bem, exceto o técnico. E aí o técnico, quando ele fica, fica sobra para o técnico, também o papel de, 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 do cara que cobra e também do cara que aplica castigo, é, isso também gera problema de até outros jogadores ali com o próprio técnico. E é injusto isso com o técnico também. Tem que ter pessoas profissionais, tem que ter profissionais no departamento de futebol do Palmeiras para lidar com esses jogadores da base quando eles chegam quando eles saem da base, né? Então, eu acho que, por um lado, protege e protege errado. E acho que não faz aquilo que tem que fazer. Então, é, é, para mim, a base do Palmeiras hoje é uma das melhores é, do Brasil, sem dúvida nenhuma, indiscutível, mas tem muita excelência aí, é necessária para que as coisas melhorem, né? So, sobre a, a, a questão anterior que nós estávamos falando do, dos jogadores, né? É, jogadores que podemos pintar aqui no, no, no Palmeiras. Tem, um, tem um volante interessante que é, é interessante olhar para esse cara, que é o Camilo do Cuiabá. É um jogador que tem uma, um tratamento com a bola bem arredondado também, tem uns lançamentos muito legais, né? é, certeiros, um jogador muito participativo, tem uma circulação ali em toda aquela faixa do campo ali. Esse Camilo é um jogador para ficar de olho nele. Ele está emprestado ao Coiabá com opção de compra. 1 um milhão e 300 mil apenas. Porque não mas jogou ontem. É novo, é novo. Tem aí, eu acho que uns, tipo uns. Eu não sei bem agora, mas é novo. Ele é novo. Há é uns 24 anos, 23 anos, alguma coisa assim.
0: Ô, Josa, tem dois chat que eu vou ler e eu vou, vou te colocar na Berlinda agora. Okay. Seguinte, tem superchat do Sandreves diretamente do Alagoas, live show, quanto conhecimento, Josa, é show. E também tem superchat do Wesley Pires. Wesley, não veio sua mensagem. Depois, se você quiser mandar sua mensagem, é, eu leio. O Marada, que é amigo nosso... Ah, tem mais um. O Marada diz o seguinte, um, também que é, ele, é, ele é tão entendedor quanto o Luquinhas de Beus. Ele falou que o Andrei foi um pedido do João Paulo Sampaio ano passado, no Palmeiras. É, mas o Barros e a Leila não quiseram, porque ele ficaria sem contrato e, por uma questão ética, o Palmeiras não quis pegar ele. Bobiou, né? É, a ética... É grana, irmão. Tem que trabalhar com dinheiro. Mas obrigado, Marada, pela mensagem. Mostra que o, Palmeiras, o João Paulo Sampaio tava no foco. Mas o que eu quero te colocar na Berlinda é o seguinte. Quinta-feira, o Hendrick faz 16 anos. Nós não podemos colocar o peso no garoto, tal, aqueles blá, blá, blá. Aquelas merda de sempre, todo mundo vai falar. Mas você tem um garoto que é superstar, que já venceu tudo na base, e que agora todo mundo quer ele. Já está falando em vários times aí. Inclusive, surgiu agora o nome Manchester United, Chelsea, todo mundo atrás dele. Eu te pergunto, você, Josa, colocaria já ele já para treinar no elenco profissional e ter algum tipo de oportunidade? Ou você seguraria um pouquinho? Porque eu vejo como você mesmo disse, o Abel não gosta de forçar para entrar base. Ele quer aos poucos, se tiver necessidade, senão ele vai o que tem. Mas devido ao Hendrick ser um superstar, e ele é mesmo, ele é um moleque privilegiado, tem um físico melhor que o do Atuesta, que parece um frango, é um moleque forte, ele me lembra um pouquinho, eu não estou falando do jeito de jogar, mas o físico, como ele trabalha a bola, que ele protege bem o corpo. O Adriano Imperador, com a canhotinha, ele protege muito bem, é difícil derrubar ele, é difícil derrubar ele. Eu te pergunto. Você
2: imagina um jogo você... de corpo do Hendrick no ato no Deus, treino? Você é
0: fratura exposta, né? Coluna, cervical, gangrena, tornozelo.
1: O que eu quero te perguntar. Você já colocaria o garoto pelo menos, para ser uma opção no banco? Sinceramente, sim, né? Porque na verdade, o Agüero, com 16 anos, ele, é... ele também era um manequim, né? E já detonava também. É, olha, o Hendricks, ele não é normal, gente. Não é normal. Não, não, não. O Hendricks, ele pode. Ele, ele pode, acho que pode, pode mesmo passar o Neymar, por exemplo. Eu não tô falando do Neymar de hoje, não. Ele tá jogando nada, né?
0: Aliás, o City é. É, propuseram, Mas eu aceitaria, uma, eu aceitaria. propuseram a troca pelo Bernardo Silva, o City falou não quero o Neymar.
2: Eu aceitaria. A Leila você falou aceitaria? que ia trazer o Neymar. A Leila falou? falou. Imagina Sim. quando eu for
1: presidente, o Neymar. Tá muito frio, é você? Quer sentar aqui, José Vem pra cá, Tem vem pra dentro. Entra aí, Assim, na verdade... Posso falar já? Pode,
2: Aqui. Fica aqui, fica aqui, ó senta aqui, já, tá no meu lugar. Ali? Nem uhum. precisa do microfone. Ali
0: você tem o um
1: microfone. Que... Aqui Aqui a gente faz tudo ao vivo. Okay. Pode falar, pode falar. É, na verdade, o... o Hendrick, né, assim, eu sempre eu lembro de mim quando eu tinha 15 anos, né? De mim mesmo, porque quando eu tinha 15 anos eu era o cara que gostava de estudar demais, né? E os caras onde eu morava sempre é, é, tava lá pegando as menininhas, tal todo mundo tinha, né? Tinha namorado e eu não namorava ninguém, né? Não conseguia namorar ninguém, Nossa, é isso, é, enfim. E, e aí, o mas eu assim, não conseguia o Hendrick com 15 anos, é, é o cara que é, já tá resolvido até nessa parada, então já tá resolvido. É, naquela final da Copa São Paulo. É, o Hendrick, ele teve um lance ali que para mim foi decisivo pra mostrar o que ele é. Ele, é, ele é. ele não é normal. Ele provoca o jogador com aquela tentativa daquele chapéu, que, na minha opinião, tão pouco importou se completou ou não completou, completou o chapéu, porque, na prática, a intenção dele era desestabilizar o, o zagueiro. Sim. Ele sabia que o zagueiro ia receber um cartão amarelo ali, depois receberia outro, como aconteceu, o jogador foi expulso. O Hendrick, o jogador, vai para cima dele. O jogador tenta tirá-lo do cérebro de, de todas as formas, provoca, empurra, empurra, tenta agredir, ele sai com as mãos levantadas, ele não se envolve. É, o Neymar, com 20 anos, não teria aquele comportamento. O Neymar, com 25 anos, até hoje, não teria esse comportamento. O Neymar, com 19, com 18, não teria... O Henrique teve aquele comportamento com 15 anos. Ele sabia perfeitamente que ele poderia ser expulso ali e ele não, ele não, não, não devolveu as agressões do, do, do jogador na final da Copa de São Paulo. Ele não, é, ele não é normal. A maneira como ele trata a área, a maneira como ele, que ele, que ele se livra do, do, dos, 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 dos zagueiros, é, me lembra um pouco sim, a questão do, do, do Adriano Imperador, mas acho que tem ali uma, uma questão de... É uma malícia maior, até. Acho que o Adriano, na idade dele, é também era um, um imberbe perto do Hendrick. Do, do né? Acho que com 20 anos o Adriano, e muitos jogadores aqui, muitos atacantes brasileiros, são imberbes perto de um cara como o Hendrick. Então, na minha opinião, tem que ir para o elenco principal, sim. Acho que o problema, aí na verdade, é, 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 é se ele fosse titular, mas participar do elenco principal, eu achava absolutamente aceitável neste momento. E acho que o Palmeiras tem muito a ganhar se eu colocá-lo ali no elenco principal.
0: É, isso aí. Tem um superchat aqui do Wesley Pires, que ele que mandou e não veio a mensagem, que ele diz o seguinte. É, Josa, com as contratações dos rivais, né? Você acredita que o Palmeiras tem que ir ao mercado para reforçar ainda mais nessa janela? Ou tem que se contentar com os dois que foram contratados, o Merentiel e o, ou o Flaco?
1: É, na verdade, o Palmeiras tem que ir para o mercado de qualquer jeito. porque os, o, Palmeiras tem, o Palmeiras tem que pensar grande como é grande o Palmeiras, os dirigentes do Palmeiras não podem se acomodar, como se acomodam, Eu, esse tipo de coisa me deixa um pouco revoltado, assim, é impressionante, como precisa dar um passo para frente, esse passo não é dado, sabe, é inacreditável, quantas oportunidades o Palmeiras perdeu, desde quando conquistou, por exemplo, a primeira Libertadores, né, e acho que tem que buscar sim, porque Porque os principais adversários estão se reforçando, evidentemente o Palmeiras não pode ficar atrás, né. É, o Palmeiras tem, uma, tem algumas coisas esquisitas, por exemplo, não contrata ninguém, aí busca um lateral esquerdo e busca dois, ao mesmo tempo. Tá, características é diferentes, tá? mas eram dois laterais, poderia ter trazido um para o outro setor também. O Palmeiras não busca ninguém, aí nunca buscava o um centroavante, aí busca dois centroavantes, né? Tudo bem, os dois são muito úteis e tal, mas tem essa parada aí, é, é esquisito isso aí também, né? É, e acho que tem que buscar, sim, no mercado externo, e tá, como a gente falou aqui no mercado nacional, tem dois jogadores aí que eu também queria destacar. Um deles é um cara que, para mim, é o melhor jogador hoje da Série B, que é o Luciano Juba, do esporte. Esse jogador é interessante.
0: Quando a gente fala nesses jogadores, Josá, é, e não, não estou indo contra o que você fala, mas é, a gente tem que lembrar, sempre como foi o caso do Atuesta, de temperamento, cara. você acha que esses jogadores jovens, na grande maioria dos nomes que você fala, eles têm condição, mesmo jogando muita bola por outros times, assumir a camisa do Palmeiras e ser um diferencial, eu tô falando isso porque é o seguinte, o Palmeiras foi buscar no Rio Branco em 1993 para 94, o Flávio Conceição Palmeiras foi buscar no União São João de Araras que na época que o interior de São Paulo era bem abastado o Roberto Carlos, esses garotos de agora, eles têm a mesma capacidade de entender e ter a responsabilidade de assumir a camisa de um clube grande?
1: Nem todos nem todos, né? Aí tem que ser um. Realmente tem que analisar caso por caso, nem todos realmente conseguem ter essa característica, essa capacidade. né é, No caso do, do Luciano Joa, eu acho que é um jogador interessante porque é, aposta ser interessante porque seria muito barato. Né? E é um batedor de falta, é um jogador que chuta muito bem de longa distância, faz muitos gols de longa distância. É um jogador que salva o esporte hoje. Se perder esse jogador, eu acho que aí o esporte realmente não sobe para a Série A de forma nenhuma. Ele é diferenciado. Mas dentro dessa linha que você está falando aí. É, tem um jogador para mim que, que tem muita personalidade que não na minha opinião não sentiria o peso da camisa porque ele é diferente ele foi colocado em fogueiras aí conseguiu lidar muito bem com, com os problemas é o, o hércules do fortaleza entendeu esse,
0: esse é, é bom, bom jogador hein esse é muito bom jogador esse eu acompanhei três quatro jogos parece ser muito bom jogador o hércules gostei muito dele tem um super chat aqui do Aldão amalfi Senhores, parabéns pela live, meia Jorginho Magrela do Atlético Goianiense na minha TV só desfilou, olho nele, abraços, eu não lembro do Jorginho, do é bom. bom jogador?
1: É bom jogador, mas aí no caso, para mim, é um jogador, assim, eu busquei informações sobre ele, me falaram sobre ele, ele é um jogador também muito, muito introspectivo também, né? Então, isso pode. Pode ser que isso, não, enfim, o cara chega, e, mas ele, é, ele tem essa questão e precisamos levar isso em consideração.
0: Tem superchat também do Joel Ferreira, parabéns pela live, Josa é monstro. Abraço a todos. Ô, tem Josa, mais, mas peraí. Tem mais um superchat. Pode falar, aí. Tem um superchat do Ruandro Martins, a tua esta franguinho da sadia.
2: Manda aí. Ô, Josa, mas assim, eu fico numa dúvida. É o seguinte, quando a gente fala assim, o jogador é mais introspectivo, é mais na dele até aí, na minha visão, isso não deveria afetar exatamente no futebol dele, porque o cara tem vários, nem todo jogado. Por exemplo, o Scarpa dizem que é um, é um jogador mais da é dele. Né? Ele, o Scarpa é um jogador diferente, né, G a gente vê até pela, pelos gostos dele tal, tal, tal. Ele tem um perfil diferente. Né? O Dudu é outro perfil. O Gomes é outro perfil. Então, o fato dele ser mais introspectivo, você acredita que é só por esse fato? Porque é o seguinte: às vezes eu vejo um jogador que ele não consegue acertar um passe de 2 metros. Eu falo, igual o próprio Atuesta que, que o, o, do último superchat aí. A gente falou, da, tava falando da confiança, mas ele, a gente vê algum algumas jogadas dele que, olha, a gente pagou 20 milhões, se eu não me engano. Não pagaria 5 hoje nele, né? Então, será que é só isso ou será que é o seguinte? O cara se porrou de vestir a camisa do, do Palmeiras? Porque, assim, jogar no Los Angeles FC é uma cultura lá, a cobrança não é nem perto do que é aqui não, não. e tal. Que... É também por isso? Você acha que é pelo tamanho do clube o cara sente e não, às vezes, só pela personalidade do jogador?
1: Isso vai de jogador para jogador. A questão da personalidade é o seguinte: o jogador pode é ser. Por extremamente tímido, introspectivo, é é, e ele não levar isso para dentro de campo. Dentro de campo, ele pode ser um jogador de bem diferenciado. A questão é que alguns... É quando eu falo da introspecção, é justamente quando ele leva isso para dentro de campo e tem dificuldade ali. Às vezes, ele leva para dentro de campo, às vezes, não leva. Né? E, e quando ele leva para dentro de campo, aí fica difícil né, se relacionar, fica com medo do, é, de, de ocupar um espaço, fica preocupado, por exemplo, de atacar o um espaço também, tal, porque, porque é, fica sempre é, com medo de, de, de errar, né? Então, essa questão, isso pode fazer muita diferença, mas eu, eu acredito que nada disso deveria impedir uma contratação. Nada disso. Acho que o clube tem que estar preparado para lidar com todos esses problemas. E, na minha opinião, acho que é necessário jogar luz sobre o problema, a questão da adaptação do jogador que chegou no clube. E aí, para jogador estrangeiro e também para jogador brasileiro. Acho que um clube precisa realmente ter uma, 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 uma preocupação com isso. Precisa jogar luz sobre esse assunto. Por que, que jogadores não conseguem se adaptar? O que acontece... Porque quando o jogador chega... No... O, que... o que ocorre? O que acontece com a cabeça do jogador? Eu sei, por experiência que também me foi passada de alguns especialistas aí, é que o jogador, em geral... É... Aí, quando ele vem do exterior, mas também quando ele vem, do, digamos assim, do... é, de um lugar do Brasil que, para o jogador, é, é como se ele vivesse no exterior também. Tipo, se ele vem lá do interior do Amapá, do Amazonas, é... do Ceará, de repente, chegando num clube como o Palmeiras, é como se fosse um outro país também, em vários sentidos. Né? É... Um jogador desse... É... Quando ele está intimidado, o que fazer, né? É necessário ter um, um, uma solução para isso, né? E, e eu acho que o clube deixa o jogador muito abandonado. Esse jogador, ele olha para o técnico no primeiro momento e, e olha, e acha que o técnico é o referência dele para tudo, o cara que vai salvá-lo. Só que o técnico, às vezes, não tem tempo para isso. Ele não tem tempo para ficar olhando para o jogador. Imagina, cuidar né? do jogador. Exatamente, tem muita coisa para se preocupar. E o jogador está o tempo inteiro aí esperando que o técnico dê atenção para ele e cuide dele. Então, eu acho que tem que ter gente para fazer esse trabalho aí, né? Então, a, a, e acho que quando isso acontecer, é, nem o um problema do cara ser muito tímido, levar a timidez para dentro do campo e tudo mais e tal, deveria ser um problema. Porque foi dito aqui do Jorginho, o Jorginho é um cara que me fala, olha, esse garoto aí ele é tímido que dói, né? um negócio assim que dá. Tá... Agora, é, é muito bom o jogador, não deveria ser um problema. De repente ele, ele é, é, também dentro de campo, chegando na cabeça, vestindo a cabeça com o um palmeiras, ele pode até surpreender. Mas, como a gente não tem muita essa preparação, temos que tomar cuidado e levar muito isso em consideração quando a gente faz uma contratação.
0: É isso aí. É, tem um superchat do Sepp. Ele diz o seguinte: Boa noite, rapaziada. Josa, você recebeu algum convite de times para escolher os jogadores? Abraço, galera. Live show, parabéns. Avante palestra.
1: Sim, já recebi. já recebi. Eu tive, inclusive, isso é público, por isso que eu falo. Eu, eu, eu fui convidado pelo Cruzeiro para fazer parte ali de do, um é, do projeto para que voltasse para a primeira divisão quando ela caiu para a segunda divisão. Né? E aí eu, eu conversei com. com Tentei conversar com o David, porque ele tem dificuldade mesmo para
0: Até para falar, é, né? falar, né? É,
1: falar, né? É gago. É, depois ele foi acabou sendo assim, afastado da direção, porque ele foi pego com a mão na massa, né? Também, né? E aí eu fui afastado e tal. E eles ficaram com medo do projeto que eu ofereci para eles. Eu fiz um projeto, eu, eu entrei em contato com um amigo meu italiano, que tem contato com 18 presidentes da Serie A de Futebol da, gente, da, da Itália, na, na ocasião. E é, contato com todos os diretores dos outros clubes também, inclusive dos outros dois. né? É, a gente conseguiu até é, colocar um projeto, jogadores brasileiros desconhecidos que estavam lá, que poderiam vir para cá. É, os caras bancando, o salário todo para o Cruzeiro. É todo, o Cruzeiro não ia pagar nada. Né? Eu consegui, por exemplo, para o Cruzeiro naquela ocasião, um jogador da Venezuela, da seleção da Venezuela, que viria para o Cruzeiro, é de graça, não pagaria nada. tal. A única coisa que a, que foi pedido, a mãe do jogador pediu, o jogador pediu, na verdade para que fosse depositado um valor de 15 mil reais para a mãe dele não ficar lá sem nada. Tal. É, e aí, todo um planejamento, come, a, a, também ampliar, por exemplo, recrutar, recrutar jogadores no Brasil é, e outros lugares. Eu faria algumas expedições para alguns, alguns lugares. Expedições, que falando de expedição, é uma coisa que eu quero que um clube patrocine que eu faça na África em algum momento.
0: Né? Olha que bacana. Espera aí, aí, então. Vamos lá. Você espera que um, um clube Sim. possa te patrocinar. Não, não precisa ser uma ONG. Não, não, explorar novos mercados então, da bola. É, porque até para explorar pode ser uma ONG. É uma organização não governamental. Não precisa ser exatamente um clube.
2: É que no caso, é no bacana. caso. Seria essa parte de, um de, garimpar, de, garimpar, de garimpar jogadores. O Paulo
1: Sampaio fala muito bem da África. Ele já... Exato. E a África não é pra amador. A África é realmente para gente que tem um conhecimento de futebol, mas também tem uma visão sociológica muito forte sobre as coisas. Porque não é qualquer jogador. Se você pega um jogador de um país lá é, que está jogando muita bola no garoto. Você não sabe, por exemplo, em torno daquele jogador, o que ele viveu, você, por exemplo, participou de uma de uma a, a dependendo do país, ele foi, pode ter sido sequestrado para participar de uma guerra, por exemplo. Esse jogador ele vai carregar problemas que quando ele for profissional, talvez ele não consiga dar conta disso. E o exemplo que eu sempre falo disso era é aquele jogador lá o, é, do River Plate, aquele jogador colombiano, né, o a, 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 que chama de Neymar colombiano, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Do River? Do River Plate, né? É o que joga do lado do campo. É daqui a pouco, cascal cascal, né? Eu fiz um hoje. Um... Ó,
2: você viu que eu
1: entendo, um é, não? Você entende por, muito. Por não, aqui todo mundo, aqui, eu tô aqui também. o cascal. Eu fiz um vídeo é, sobre ele no meu canal chamado é, Depoimento sobre Jorge Casca. A Rússia é, é. Irmão, né? é o Carrascal. É um jogador que ele tentou se matar várias vezes. tentou se suicidar, nossa, né? O cascal ele dá ele dá declarações assim que você fica chocado. Ele fala o seguinte: é, eu posso ganhar todo o dinheiro do mundo, ter todo o sucesso do mundo. Isso jamais vai ser colocado no lugar da tragédia que eu tive quando eu era criança. Jamais. O Carlos é de um lugar na Colômbia, que é Catarrena de Las Índias. Né? Cartagena é, é, eu conheço. É, é uma cidade turística maravilhosa. É, você, tem, você tem espetáculos públicos à noite, às vezes, a ah, depender do momento que você for lá na, na, em Catarrena no ano, você vai ter conceito ar livre, não sei o Só que tem duas Catarrenas de Las Índias: tem a cidade é, turística e a cidade proibida. E um detalhe interessante, a partir do setor horário da noite, aquelas pessoas que são da cidade proibida não podem ir para a cidade turística. Colômbia. São proibidas. Isso é, é real. Aliás, meus amigos, a Colômbia é um países. É, é, pelo minha experiência, por exemplo, é, Honduras é um país miserável, muito pobre. Mas é um país com as pessoas são muito legais, a desigualdade não é tão grande em Honduras como é na Colômbia. A Colômbia é uma coisa assustadora. A Cremona está tá
0: na, é na Colômbia. Fazendo shows. Quem? Cremona. Ah, na Colômbia.
1: Exatamente. E aí o, o, a Cartagena de Las Índias é essa cidade aí. A cidade proibida é uma das cidades mais violentas do mundo. Né? E o Carrascal simplesmente ele viu vários colegas dele levando um tiro na, do lado dele. Tiros que poderiam pegá-lo também. E num certo momento os tios do Carrasco, como ele jogava muita bola, começa a levá-lo para vários lugares para ver se ele vira jogador. Pra, os tios queriam que ele virasse jogador, até para ele se salvar de ser assassinado quando joga. Então ele viu muita tragédia. São
2: fatores que influenciam Aliás, para quem não lembra do Carrascal, é... ele foi expulso contra o Palmeiras no jogo, no jogo, menino. numa falta que ele fez no, no menino. menino? É, ele... né? Então quem lembra daquele jogo que foi não foi na né?
0: Foi a hora que o menino mata a bola aquela de letra, é... ele perde a cabeça e vai para
1: cima. É, dele.
2: Então ele foi expulso contra o Palmeiras na Libertadores 2020.
1: O galera tá fazendo um, tra um trabalho, fez um trabalho que durante muito tempo e não funcionou. O galera já deu declaração pública: eu não vou desistir do jogador nunca, tal mas ele não consegue. Ele já falou: não adianta. É, eu, eu posso ter todo o sucesso do mundo. Isso nunca vai acabar com a minha tristeza, com a minha vontade de morrer. E ele já tentou, parece que seis vezes. Se
2: Sabe que na Argentina, o, o Josa, a gente vê, é, é comum de muitos jogadores problemáticos, né? É. Por exemplo, você vê o Vidia, agora do Boca, é um jogador problemático. O, o próprio o Centurion, que jogou, chegou a jogar no São Paulo. Já levou arma para o é, vestiário, né? É. né? Então você tem vários, exatamente. vários exatamente. casos e relatos pela joga... ele. Lá o negócio é meio doido, né? Na, na Argentina Não, é. é pesada. Porque a Argentina
1: recruta muito jogadores, tanto da periferia do seu país, como também de outros lugares da América do Sul, né? E ele pega jogador pobre, né? No caso, Melhor que, que O
2: Brasil? Melhor que Eles, eles recrutam. É, tipo da de Colômbia, de do Equador, da, da, da Venezuela.
1: Oh, o Casares, o, o que virou sem vergonha, cachaceiro no Atlético Mineiro, no Banfield é um jogador espetacular. Como o Ramos Rodrigues. Aquele projeto do Banfield, eu estive presente naquele projeto. Eu ajudei a, a montar o projeto do Banfield.
2: Ah, que legal. Mas aí, ah, é... mas fala mais. Como, <risos> como assim? Não pode?
1: Não, não pode, mas é, é que assim, eu, eu me sinto assim. Não é, é falo de uma coisa, tá, por exemplo, essa questão do Cruzeiro foi um negócio que eles ficou público. Né? Uh -huh. é, só falo como fica público. A questão, por exemplo, do, do Carrascal. O Carrascal, ele não é um jogador, por exemplo, que dá para apostar nele, que ele nunca vai dar certo em lugar nenhum. Na África, vários jogadores bons também não vão dar certo, porque eles descarregam essa tragédia. Você tem que ir para o lugar onde tem uma liga, você tem que saber onde é, como é e tudo mais. Você tem que entender, por exemplo, olhar para o jogador, saber, por exemplo, se ele consegue superar. Pro... Não é só você, não é o olheiro que olha para o cara em campo, jogando. Ó, oh, esse cara é bom, ó, como ele dribla e tal. Não, não é isso. Tem que entender um pouco mais. A África não é para o amador, tem muitos clubes europeus que desistiram da África, porque mesmo eles não conseguiram, por exemplo, ter sucesso e jogadores na África. Então, é uma expedição que eu quero fazer em algum momento para fazer primeiro um mapeamento. para estabelecer quais são os lugares, por exemplo, para fazer uma, uma busca. Uma busca né? Depois, começar a trazer mesmo jogadores aí, porque não o Futebol Brasileiro, para inúmeras oh, brasileiro. Chegou
0: um superchat dele de novo. Se detalhado esse superchat. É, ele é foda. Luquinhas de Louca. Deus, ele é foda. Eu vou te falar, ele é pesado. Então, eu vou falar nome por nome e você fala numa síntese mesmo, tá porque ele já mandou 79 nomes agora. Então ele quer que você fale assim, ó, Josa, primeiro, esse me mandava mensagem de madrugada, me enchendo meu saco, ele fala, fala sobre Máximo Perrone, primeiro volante canhoto é, do Galo. de Fala por anos.
2: partes, então.
1: É, 19 anos, se não me engano, 19 anos. Isso mesmo,
0: volante canhoto.
1: É, é canhoto, canhotinho, brilhante. Hein? É... O Perrone é um volante de altíssimo nível, não? É, virou titular, tomou conta, né? Do... Aliás, tem um outro lá também que tomou conta agora da... da, da pegou vestiu a camisa também que esqueci o nome dele, o nome dele mas mais complicado mas o Peloni está acima dele Peloni é um dos mais os volantes que pintaram hoje na a, recentemente na, na cadeira do futebol argentino Peloni é mais um jogador que quando o o o estava lá na, no Veres ele ele foi mexer com foi com os meninos Eu tava vendo lá, o pessoal treinando é, os flaudinhas do mais tal chegou e falou, tá tudo errado essa forma de você tá correndo errado agora vem cara não é assim aí ele, ele pediu lá, por exemplo, para treinar os caras e de quando quando ele ia é treinar todos os garotos, de todos, os tipo
0: campos. um workshop.
1: Exatamente, é. E, e ele ele pegava alguns garotos, tirava, uns separava alguns garotos, começava com os garotos, o Peroni foi um desses jogadores, muito novinho ainda. E não há é toa, por exemplo, que que ele é tão é tão habilidoso. Ele consegue fazer grandes lançamentos, tem uma condução muito boa, passa um passe muito bom, uma série de bola excelente. é é muito altíssimo nível. Vai para a seleção? A sessão da gente tem tantos bons volantes, né? Tem tantos. O, melhor, o, melhor,
0: o melhor. Mas, é, mas tem,
1: tem potencial. Não, lê, lê, lê
2: depois do acho que eu vou perguntar de um, de um garoto da, da base. De Outro gente, nome do que Vélez. ele manda.
0: Luca Orediano, meia canhoto do Vélez, 22 anos.
1: Então, esse Oreliano, assim, muita gente está querendo ele. São Paulo tentou querer tentou contratar também, não conseguiu, porque é, não tinha dinheiro na ocasião, ou diz que não tem dinheiro, agora também parece que tem um patrocinador aí e tal, aquela coisa toda. é jogou que também tomou. Tomou a, assim, pegou a camisa e saiu jogando. Porque não era pra ele não era pra ele ser titular do Vênus. Mas não, não, na primeira vez que ele vestiu a camisa, ele não saiu mais da equipe. É, é, é o que eu chamo de personalidade futebolística. É, por exemplo, um garoto que, que fora de campo é, não é muito de festa, de muita confusão, não sei o que, de sair e tal. É um garoto que tem aquele comportamento mais profissional, sai do treinamento, vai pro jogo e tal. Dentro de campo ele vira um monstro. Um tá. monstro.
0: Max Araújo, ex-Wanderers, está no Puebla, lateral esquerdo, 22 anos. 22 anos,
1: anos é muito rápido, 22 anos de idade apenas. Gosto muito desse jogador. já gostava dele quando ele estava no, no futebol uruguaio, né? É, para mim, é, assim, é um dos grandes atacantes hoje do futebol do Uruguai, porque tem vários, surgem muitos bons atacantes lá, mas o Araújo é diferente, porque ele, ele é muito forte, ele é baixinho também, muito forte, um de bola. é difícil tomar a bola dele, mas ele é sobretudo um cara que, pra situação por exemplo que você acionar um jogador numa situação de contragolpe golpe é, ele é excelente,
0: muito rápido. E o Johaner Chaves, independente do vale, lateral esquerdo, 20 anos.
1: O Johaner Chaves é um jogador que eu gosto muito, mas um jogador que está é, tá, tá, tá com muito, muitos altos e baixos. Né? É, não era sempre assim, por exemplo, estava na base, mas quando chegou no time principal, começou a praticar esse tipo de coisa. É, o, o caso do Johannes, o que um amigo meu do Equador falou para mim, que eu fiquei espantado com, com a irregularidade dele, o amigo falou para mim o seguinte, subiu para a cabeça. Né? Por, é, a fama subiu para a cabeça e tal. E não tem nenhum relato de que ele está indo, por exemplo, para balada, essa coisa toda, mas subiu a cabeça e não tá rendendo como, como se esperava. E aí, assim, às vezes ele tem errado coisas, assim, lances tal, que não tem nada a ver, porque é um cara que tem uma habilidade, tem uma técnica apurada, e às vezes erra coisas assim que, ou seja, o momento dele não tá legal, então eu diria que é um jogador que não indicaria nesse momento para o futebol brasileiro.
0: É isso aí. Tem superchat do Cuca Bonequim. Ele diz o seguinte: O Eduardo do Botafogo. É boa eu contratação ideia
2: de quem, seja.
1: quem Eduardo
0: é Eduardo do eu
2: Botafogo, cara? Confesso que eu não, não eu conheço. Não quem
1: é Eduardo do Botafogo? O Eduardo do Botafogo, é, eu não, assim, eu não sei se ele tá falando do jogador da base, mas aí é um jogador que não teve, por exemplo, é, tanta testagem assim. Eu vou ficar devendo. Não Cuca aí essa. Não conheço. Essa não poder informar, não. Agora, tem um jogador. Tem um jogador. Do
2: Botafogo, é? chamado Patrick de Paula Josa. <risos> Ah, Seria uma boa no Palmeiras, <risos> João?
1: Vocês sabem o que eu achava? Eu achava o seguinte, apesar que a Cidade Maravilhosa é uma cidade também tem uma noite boa, eu achava que por ele chegar num ambiente diferente, com um técnico diferente, tudo diferente ali e tal, uma pressão diferente, Ele isso poderia ser importante pra ele voltar a ser o Patrick de Paula e deixar de ser o Patrick de Balada, né? que ele virou o Patrick Balada no Palmeiras. Só que ele já foi pra Balada de novo, né? Já, já, já foi pra ah, Balada, é bom, já andou... Né? Enfim. Qual é, que nasce torto, nunca se é, direito. Para, no caso do, desse jogador, infelizmente, né? um jogador que... É lamentado, né? Agora, tem um jogador também chamado Eduardo no Vitória da Bahia, tá? Que é um jogador interessantíssimo.
0: Te falar, o Josa, ele é... Sabe o Fleuria, aquele laboratório? É o Josa.
2: Ele é consegue, o... é... O Roberto falou aqui, ó, do, do Ruiz, do Midianários, Mind... do né? A gente é. já falou, Ruiz, Roberto, falando. a gente comentou aí no começo é da live, bom. um bom meio campista aí. É
0: tem um superchat aqui, infelizmente usufruímos pouco de escarpa, chegou naquele embrólio jurídico, se machucou, de 2018 agora só jogou com o Abel, fará falta. O Tato Paulino mandou uma mensagem bacana, né? já era fã, já era fã desse programa, mas depois dessa live, minha admiração aumentou. Muito obrigado, meu irmão. Vamos lembrar desde o começo que o Josa, além de ser um grande amigo e parceiro do Amit, que é um cara espetacular, humilde pra cacete, você fala com o Josa, o Josa na hora se prontifica, nós estamos fazendo aqui um trabalho que seria do scout do Palmeiras, mercado da bola, saber quem está bem. Então, tem muita gente que fala, ah, mas o Palmeiras não vai trazer. A gente já sabe. Você não precisa avisar nós. Porque senão o Josa não estaria aqui. O Josa estaria... Eu teria colocado o Josa lá dentro do Palmeiras para ele ter falado com os caras. Mas isso é para lembrar que existe um mercado para pouco dinheiro, para um dinheiro mais ou menos, para um dinheiro importante, o jogador dessa característica, jogador da outra. Então o bacana desse programa É mostrar que dá para você reforçar o seu elenco Dá para trazer qualidade Sem quebrar o clube Você pode trazer, como disse o Josi, eu lembro dos nomes que ele falou, Mena com 33 anos Como você pode trazer o volante do Vélez com 19 Você entendeu? Ô Josa, só um, para mim não senão Não
2: vou esquecer Porque eu não tenho a memória que você tem Mas, óbvio que não Não no caso, por exemplo, do Atueste em si mas os clubes europeus, eles têm uma filosofia, até porque o poder econômico de alguns é muito maior, mas de trazer um jogador, por exemplo, vamos lá, você, você me indica um jogador no Equador que está despontando. ó joga aqui no, no no Equador, bom jogador, 19 anos, 20 anos, mas não está pronto ainda. Está barato agora. Se explodir vai ficar caro. Um clube brasileiro, Não tô falando nem do Palmeiras, tô falando no âmbito geral. Eu não poderia ir lá, comprar esse jogador e falar assim, ó, é o seguinte, ó, eu, você vai, eu tô te comprando, mas você não vai jogar no Palmeiras. Você não vai jogar no Flamengo. Você vai jogar no Bahia. Eu vou te emprestar. Você vai se adaptar ao futebol brasileiro. Eu vou te colocar no Criciúma. Eu vou te colocar na Tombense para jogar a série B. Porque o que, que acontece na Europa? O, o Manchester City compra jogador no mundo inteiro. O Aí grupo Cinco Coloca um no Girona, coloca um na MLS. Coloca, vai colocando os jogadores se adaptar. O Real Madrid, olha só, o Real Madrid, quando comprou o Vinícius Júnior, colocou ele no Castilha. No Real Madrid B. É. Ele não chegou para ser titular para jogar no time principal. Você acha que essa é uma filosofia que pode, poderia ser implantada no, no futebol brasileiro?
0: Em questões de parcerias, o problema do país aqui, assim, não vou dizer. O Palmeiras tentou fazer isso com o Palmeiras B, algumas coisas. Como é que aqui tem muito pilantra? Se não tivesse, se não tivesse, tivesse. Mas não o Palmeiras sérias... B. Não, tô falando assim: você de faz fazer uma parceria uma com o Guarani. O Palmeiras se... fez o no Nordeste, o Palmeiras do no Nordeste.
2: Entendeu? Deu certo. Você faz, um, você faz uma parceria com o Guarani. O time foi campeão no Nordeste. Juventude, e o Palmeiras com...
0: só aproveitou o Tupan.
2: Porque você, porque você adapta o jogador. A essa questão, às vezes o jogador é introspectivo, o cara se adaptar. Porra, o futebol brasileiro é outra pegada. É assim. O que, Olha, que você acha, Jorge? Eu acho,
1: sinceramente, esse, é, esse tipo de coisa pode não funcionar com o jogador brasileiro. Porque o jogador brasileiro, por exemplo, quando ele sai, por exemplo, vamos lá, do, esse Eduardo do Vitória, chegar no, no, no Palmeiras, pô, agora eu chego no Palmeiras, tal, aí o Palmeiras manda ele por cima, pô, que coisa, né? É, é gringo.
2: De é, fora. Não, exato.
1: O brasileiro, acho que não funciona, mas com o gringo funciona. Porque o gringo é diferente. Ele tá chegando no Brasil entende? Para ele, a imagem do Brasil é maior do que, por exemplo, um clube menor, ele, ele sabe que ele, ele é do Palmeiras, mas que ele vai para um outro clube, mas é também um clube do Brasil, ele vai para o Criciú, que também é um clube do Brasil, então acho que funcionaria. É, o que eu acho que não funcionaria, por exemplo, no caso, não foi essa a pergunta, mas não funcionaria para jogadores brasileiros, poderia, poderia dar errado, poderia funcionar, mas eu acho que é arriscado, mas no caso dos jogadores estrangeiros, nesse perfil de jogador que começou a despontar, certamente sim, porque Brasil é, mexe muito com, com a cabeça do jogador, eu conheço muito bem aí como é que a palavra Brasil mexe, né? Com a cabeça do, é, de jogador de futebol, de, de. Enfim, na verdade, é inacreditável ainda, eu digo sempre isso, né? Como, como o Brasil é, lida mal com os seus vizinhos sul-americanos, porque como o Brasil é tão adorado aí fora. As pessoas... é, eu, eu tive o meu trabalho sempre tão facilitado quando eu falava do Brasil, e não sempre da América do Sul.
0: Você acha que a língua pode influenciar nisso? esse problema?
1: É, na, na, na verdade, sim. A, a, a língua nunca pode ser um problema, na verdade, para para o mundo do futebol, né? E, de jeito não. Acho, inclusive, aqui no Brasil a gente pode começar a pensar também em técnicos de outros lugares que falam inglês, que fala francês, que fala tal, porque no mundo é assim.
0: Espanhol o português dá. Não, se sim. Se eu uma pergunta porque o, o Brasil é o único, né?
1: Exatamente. Não, mas, agora, mas se comunica, desenrola. Agora, curiosamente, assim, é, eles 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 é, é, eles acabam entendendo quando a gente fala devagar, eles entendem e tal, mas a admiração e a paciência. Eu já tive tanta. Eu já tive em, em, em hotel, na, tal, nesses lugares aí, que tava, tudo funcionou muito bem, em algumas situações assim. Não situações, não. Três vezes eu vivi isso. Né? Uma vez num mosteiro, hotel pequenininho, e duas outras vezes em hotéis mais melhores, digamos assim. Você tá, tem uma, uma bagunça, sabe? Uma bagunça, tem uma... Fuma, que bagunça é essa? É, De onde está vindo essa bagunça? Pô, tem uma bagunça. Eu não, eu não esperava isso aqui no hotel. Aí você vai lá, e vou lá reclamar tal. O pessoal fala, não, desculpa. É que tem uns brasileiros aí. É, então, os brasileiros são pessoas muito legais. Tal. Então, a gente acaba dando uma, 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 uma chance para isso, porque são pessoas muito alegres, o que tal. A paciência que esse pessoal tem com o brasileiro é um negócio incrível. E também foi por causa disso que eu tive muito fácil acesso aos clubes para onde eu, eu andei, né? Porque quando eu falava que era é um cara do Brasil. Opa! Então aí abria muito a, as portas, né? É.
0: só leu uma mensagem comemorativa do Fernando Silva, membro por nove meses do Alviverde Verde Imponente. Live show de bola. Parabéns, galera do Amit, que cada vez mais vocês continuem fazendo sucesso e quinta vai sair o primeiro gol do Merente. Tomara, meu irmão. Tomara é... O que a gente sempre torce é... É, para os nossos atletas fazerem sucesso, mas quanto a nós, muito obrigado aqui. O Josa foi um cara muito bacana. Assim que eu falei para ele, ah, vamos marcar uma data, aí, vamos fazer aí. O Josa na hora se prontificou, então quero agradecer do fundo do coração aí também o Josa por tudo que ele fez. Tem um superchat do Bruno Nilsen, ele diz: De La Vega do Lanús para a vaga do Scarpa. Obrigado, meu irmão, valeu. Quem sabe, né? O Palestrinícia São Figueira, grande parceiro do canal, no começo do Amit. E tem o canal dele também. Ele, ele manda o seguinte: valeria a pena investir hoje no Franco Sérgio? Eu passo para você, meu querido Josa.
1: Eu acho aquela questão que eu sempre falei: é, os problemas do jogador poderiam não é, afetar e é, invalidar uma contratação, mas desde que você tenha preparação para isso. O Sérgio é um jogo que acho que precisa ser repatriado, né, mas é um jogador que não vem jogando bem. A questão aí, para mim, decisiva seria os valores em torno da contratação. Se os valores fossem muito é, oportunos, né, interessantes, não fossem muito altos, eu acho que poderia valer a pena sim. Do contrário. Acho que tem outras opções melhores.
0: É isso aí. O Felipe Silva diz Mateuzinho, ex-Grêmio, e Paulinho, ex-Vasco. Seriam bons reforços? Muito caros? E Matias Vinha, por empréstimo. Abraço, geldão Dão Bruneiro e Josa. Então vamos começar. Quem é o Mateuzinho, ex-Grêmio? É o Sim. meio? Meio campista?
2: É, eu acho que é o volante.
0: Mas vamos passar que, já Mateus Joga.
2: Henrique, que foi é. jogar Mateus no Henrique. Sassuolo.
0: É. Isso mesmo. Vamos passar, então, já para a parte atual. Está rolando especulações no nome do Palmeiras, do Ferreirinha e também do Paulinho, ex-Vasco, que está no Bayer Leverkusen. Ele
2: falou que quer sair do Bayer Leverkusen. Tem E especula-se 5 milhões de euros. Mas também existe a questão de que comentam -se que ele não gostaria de voltar da Europa agora. Ele tentou
0: o esporte de Portugal. É, e o esporte Mas aí é o seguinte, existe também,
2: quando fala assim, ó, o cara não quer voltar, existe o poder de persuasão do clube, de convencer o cara, ó, Vem para cá, depois você volta. Paulinho veio de
0: uma grave lesão em 2020, Sim. no joelho. Valeria a pena esse esforço por um garoto, é, campeão olímpico. Teve uma
2: vale. lesão séria de rompimento de ligamento.
0: E aí?
1: Olha, na minha opinião, no primeiro caso, aí, o que me, me passava é que havia uma, te, uma tentativa de melhorar a adaptação do jogador é, ao futebol italiano. Né? No caso do... do eu, eu acho que é um jogador mesmo, eu acho que é um jogador está um pouco abaixo do Paulinho. O Paulinho é diferenciado. O Paulinho é muito bom jogador. É, se realmente ele chega aqui e consegue, por exemplo, entregar, vai entregar, é, vai entregar muito, muita coisa mesmo. Porque é, é, é muito técnico, é rápido, é, é forte, é uma ótima condução de bola. Paulinho, para mim, seria uma, em tese, é. em tese, porque pode não dar certo, mas em tese, seria uma excelente contratação para, para o Palmeiras, sim. É, o Matheus já ficaria um pouco em dúvida nesse, nesse sentido, aí porque enfim, também me parecia ser um, um jogador que ainda a, 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 estava se adaptando, ali com dificuldades, inclusive, para se adaptar.
0: É, o Cuca Bonequinho, ele tá demais. Me dá um Navarro que eu devolvo o Patrick de Paula. Cara anêmico, é... Meu. O Front, né? Front, ex-diretor, braço direito do Paulo Mauro mandou... Já é por isso que a Argentina tem vantagem. Eu falei sobre a linguagem, né? Sobre a língua, né? É. Também tem muita coisa que... Você habla, Gê? É... eu penso que não, estou muito contente em parmeira pero eu penso que é Parmera... Borde. Não sei porríssima nenhuma. Até inglês eu falo melhor do que... Meu Portunhol, mas o Josa... Parece que o Josa se deu muito bem. Tem dois superchats aqui, ó, do Fábio Bertalha. A é frágil. Não podiam ter percebido antes. Então, ele passou pelo núcleo de performance. Se o núcleo de performance não percebeu, talvez tenha sido um erro grave. Ou talvez nós tenhamos que ter um pouquinho mais de paciência para que esse atleta, como disse o Josa, às vezes até um temperamento. É o que eu repente, falo, empresta,
2: oh, Coloca o atuista. Essa atuista. você vai jogar... Walmart. Hã? Não, você vai jogar o seguinte. Você vai jogar a Série B... Você vai jogar a Série B pelo CRB. Opa! Pra ele aprender o que ganhar. é o futebol você brasileiro. Vai. São Paulo correr, Vai tocar imagina a bola, ele imagina 40 ele... Graus no Maranhão. Quare... Ah, imagina lá, o Atuesta, um, um, um bom reggae do Maranhão tocando bola, que é só ele e o Pimentinha. É, Não, Vai deitar. Ô, ah, é só rapidinho antes de você ler o próximo, teve uma aqui que foi do Bruno Nilson, que ele perguntou, de La Vega do Lanús pra vaga do Scarpa? De La Vega. Você acha que faz... Faz a função do escarpo de la Vega? Faz
1: qualquer função. É, é, é o jogador que eu, eu acredito que eu farei qualquer função e, e não teria muito problema. O de, o de la Vega. Não é qualquer um jogador que pode fazer isso, não, mas eu, o De la Vega, ele, ele faz. Como eu já falei em, aqui na, nesse programa, o De la Vega, para mim, é o jogador mais polivalente, né? E polivalência com relevância no futebol que a gente tem na América do Sul.
0: É. Tem um super... Ele é demais. Ele é uma máquina grande, Luquinhas Neves. Ele não para. Nessa hora, ele deve estar tá puxando o Transfer Market, ele está com a Taix é. Sports aberto, a Fox Sports Argentina. Cinco monitores. É, o Luquinha, fala, vai te falar. Viu? Ele diz o seguinte, outros nomes que queria mencionar. Facundo Farias, ponta do Colombo. Você acha o, o, que foi, inclusive, especulado aqui? Que, inclusive... ele Falaram teve, do Red Bull. Quando colocaram o Facundo Farias no banco, o empresário dele meteu a boca no trombone e falou assim, é, vocês querem colocar no banco? Não tem problema algum, porque ele acha que era capitão. Algo assim. Fala assim... Mas o Boca e o Palmeiras, que é ele. Então, botou a boca no, trom no trombone. Então, primeiro, Facundo Farias. É um prospecto bacana? É um grande jogador? Não é? É um jogador que está em crescimento? O que, que você acha dele?
1: Eu acho um jogador muito. É um dos melhores. Na Argentina, na temporada passada, foi um dos melhores. É um jogador que tem. Contudo, é um jogador que ficou um pouco caro, né? É, é, por exemplo, uh, um ano atrás, ele valia alguma coisa em torno de 1,4 milhão de, de euros. Né? Hoje vale 10 milhões. Entende? Então, deveria. De, é... Estou falando de um ano só, um ano de diferença. E um ano atrás ele já jogava bem, embora ninguém o conhecesse. Então é esse o ponto, né? A gente tem que chegar no jogador antes dele ser e tal. E para você chegar no jogador, é porque de repente você fala ah, o cara precisava daquela competição para ele mostrar que é bom. Mas quando você tem conhecimento do que está fazendo, você sabe que o cara é bom mesmo sem ele ir para a competição. É daí que tem que ter uma montagem de uma equipe muito eficiente para descobrir esses talentos.
0: Né? Byron Castilho, lateral direito, estava no Barcelona, acho que de Guayaquil, né? mas, ou, é, foi, acredito por, eu, por mas só... foi para o do Leão do México, era um dos nomes que falei no final do ano passado, junto com o Bustos, Gonzalez e Tenalha esse Byron Castilho, seria uma boa?
1: o Bairro Castilho para mim na temporada passada, em 2021, foi o melhor lateral esquerdo na América do Sul, foi o melhor é, esse jogador ele, quando ele fez aquela semifinal contra o Flamengo, da Libertadores é, para mim foi o melhor jogador em campo, melhor o Flamengo sofreu demais com o Bairro Castilho mas muito. Estava
2: sendo especulado no Santos, né? Ela, Por causa é, do técnico que então, era do...
1: É, Então, aí o da o, o Dracena preferiu contratar o Maranhão. Né? O Maranhão <risos> e o técnico ficou pé da vida, não faz isso. Olha, tá? Já rodou, já foi demitido, né? né? É, já e rodou. Aí, aí todo mundo rodou lá, né? Porque o Santos realmente tá louquinho para ir para a segunda divisão. Está fazendo um esforço muito grande e vai conseguir. Já
2: trouxe um técnico de é. segunda, né? O Lix...
1: É, o Lisca que ficou, acho que quatro Fala. ou cinco jogos no, no... falou ontem, você viu o Lisca? Os caras de ética, Liska, cara jogou cerveja.
2: Total falou assim: não, não tem nada de Santos que não tem que ninguém do Santos. Daqui a pouco,
0: pum, fechado com Santos. Ó, é, tem superchat do Rafa Zanata. É possível repatriar o Felipe Martins, segundo volante do Alce da MLS?
1: É, acho que assim a, a, tem alguns que da Major League Soccer também no México. No México acontece muito isso, na, lá na, na, nos Estados Unidos. Eu não sei se todos, mas eu sei que tem alguns que... Eu não sei desse clube, por exemplo, eu não entendo.
2: É líder, não se ele, é, ele é líder de uma das conferências.
1: É, eles eles oferecem. Ganhou
2: dinheiro com eles esses dias.
1: Ganhou? <risos> Ótimo. <risos> mas, mas os clubes, eles, eles tendem... A, alguns deles, eles facilitam a saída do jogador quando o jogador não quer ficar. o então jogador falo, oh, eu quero ir embora. Eles facilitam. No México acontece muito isso. Na, lá na, nos Estados Unidos, alguns clubes, mas eu não sei se é o caso do Austin, não. Agora, é, é um jogador que, que, que promete bastante, um jogador muito promissor. Agora, o Paulinho teve uma lesão séria tirou o Jorge. É isso. O Jorge, que é um jogador que até hoje até hoje eu tento entender, eu, eu penso, eu paro. Eu não consigo entender. O Jorge é um contratado Verdade. pelo Palmeiras. É, é um jogador que tem a ver com a maneira como o Abel gosta de lateral. Eu não consigo entender é, é, esse jogador. né? Que, é, que sempre marcava mal. Quando era do Flamengo, marcava mal.
2: O que... E o Piquerez se adaptou bem ao futebol brasileiro, né? Por incrível assim. que
0: pareça.
1: Bem. É, eu achava que isso ia acontecer. Ele parece o Robocop, é? né? É verdade. É é, chegou, inclusive, com alguma dificuldade, mas eu sabia que ele ia se adaptar bem. E ao João, por exemplo, que o Palmeiras está esperando ser, é, que ele negociá-lo para buscar alguém no mercado. Palmeiras
2: acertou é. duas vezes em laterais uruguaios, é. né? O Vinha Sim. e depois o Piquerez. Um Quem é o próximo é, lateral esquerdo é, eu... uruguaio que está despontando lá no Nacional? O Penharol, é. já fica de olho, é já traz o
0: próximo. Tem superchat de nós. ele é uma máquina, ele não para, ele vai até, se for 5 horas da manhã, essa vai estar tá mandando. embora Tem superchat do Luquinhas DB, os Paulinho teve uma lesão séria, estilo Jorge, é risco. É, ele já não estava bem no Bayer Leverkusen. Ferreirinha é mais do mesmo, que já existe no banco de reservas do Palmeiras. Não está conseguindo jogar a Série B e tem problemas extra-campo. Você é uma máquina, meu querido... E sabe muito, não é, é legal,
2: é legal falar com quem
0: gosta, quem tem conhecimento assim. Tem gente que gosta, né?
1: A questão do Ferreira está correto. Ferreira é um jogador que está com problemas mesmo. Ele tem. Ele não tem. Não, tem não, não, não participa do jogo quando ele joga. Parece que não está com vontade de jogar a Série B. Ferreira é um jogo esquisito.
0: É é, Estava quase para sair, depois acabou ficando. É. Tem mais um superchat do Fabrício Furlanca e diz veja é Rafael demoraram uns dois anos para engrenar pelos valores investidos. Vou dar este ano de lambuja para o tuesta, concordo O, é, o, o Josa falou a mesma
1: merece. coisa. O Franguinho da Sardinha merece. É. É, e o Abel confia nele. É, é, eu acho isso muito importante. O técnico confia nele é, e acho que, por causa disso, isso é um ponto positivo.
0: É isso aí. Ô, Bruneira, eu acho que, olha, vou te falar, sabe quantos likes já temos? Aqui? Mais de 1.800. Então, rapaziada, Show. temos 1.600 pessoas agora, então deixe seu like, se inscreva no canal Acho que estamos chegando ao fim, né? Claro, vamos liberar Falando, o meu, Acabamos com o liberar Josa. Liberar o Josa. Eu claro. o jo, eu vou, depois a gente pode pegar alguns recortes dessa live. O Josa falou pelo menos em 75 jogadores. Eu tenho certeza que dois ou três cabem no Palmeiras. É,
2: vamos, vamos lembrar assim também, viu, Josa? Aliás, o, o, o Galopo está sendo especulado no São Paulo, né? do Galopo, vai estar é, acertado. né? é já. Bom, bom, Oito bom jogador milhões. também. Até comentei esses dias sobre ele no ele Twitter. Ele é no
0: Argentino.
2: É, essa questão, essa questão de, de jogador dar certo ou não, eu acho que tem muitas variáveis, né, né Josa? Às vezes você fala assim, ah, esse jogador... É... A gente queria ele no Palmeiras. Aí, sei lá, o Atlético Mineiro traz e não dá certo. pô, Mas no Palmeiras poderia ter dado certo. Claro. Então é muito, existem muitas variáveis. Mas o legal é você observar e depois você ver o, o desenvolvimento desses jogadores. né? Hoje, a maior revelação do futebol sul-americano depois do Hendrick é o Prestiani, Gianluca Prestiani, do ah, Vélez. Isso é, isso e é, é a é melhor canteira argentina, é o Vélez?
1: É, na verdade, é assim está sendo, neste momento, por causa, do, de, por causa de uma abordagem ali de um profissional que foi o Raíssa, porque estava caindo nos pedaços, estava indo, enfim, estava muito mal, e o Raíssa exigiu grandes investimentos na canteira para que ele assumisse uh, o comando do Vélez naquela ocasião. Né? Então, e hoje, é, é a canteira que mais está tá apresentando jogadores mais do que o Argentino Júnior, por exemplo, mais do que o, 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 o Lanús, se bem que o Lanús tem muitos jogadores que, que não aparecem, eles tiram até mesmo do das competições da reserva tal, que são jogos que do nada aparecem e são muito bons. Mas, o, mas é uma, uma... O Vélez, sim, já, a gente pode dizer que sim. É a melhor canteira em, em termos de entregar resultados da, da, da gente. E, um Prestian, super... e o Prestiani é sim, a, sim, a maior sim.
2: revelação hoje? Ah, sim,
1: sim. É, 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 muito eu acho bom que é do, esse moleque, hein, Vê? É, é, de... Ele moleque. é brilhante. Eu, 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 eu não sei se ele vai ter, por exemplo, se ele tem a mesma... Porque é a personalidade de monstro do Andy, do, do que, não, que não é desse planeta, mas, a, mas ele é espetacular.
0: Então, superchat muito do bom. Anderson Ferreira Josa. Vitor Gabriel, do esporte do Recife Volante. É bom?
1: Olha, é, eu não, não indicaria. Eu acho que não é um, é um jogador que tem jogos muito bons. Jogadores ali que falam bastante em algumas situações. Até porque é, a, a, muita coisa acaba recaindo sobre ele, na minha opinião. Acho que no esporte, o jogador, que para mim é o jogador da Série B, é o Luciano Junqueira É o grande o... marcador. esporte é, ferrante. Falta, cara que chuta de qualquer distância, faz gols. É um garoto que, inclusive, é, é, é o caso, por exemplo, típico de que um cara que não tem muita força física, ele pode ser diferente, ele pode fazer a diferença. A Série B é muito dura, é muito física, e o Luciano Juba consegue ter muito destaque nessa competição muito física. Sendo Juba que o perfil físico dele não era é dos melhores. Ele é muito rápido, Ele joga, jogaria no lugar do Scarpa, jogaria até mesmo se precisasse, tá? mas aí é o tipo de lateral diferente, porque é um lateral que seria um lateral ofensivo. Mas, por exemplo, se precisasse, ele poderia até mesmo trabalhar como lateral. Uma situação, por exemplo, ah, precisamos de um ala. Ele seria um ala perfeito ali também para o seu pé esquerdo. Para mim, é, é, não vai ficar no esporte. É um, é um jogador que vai, provavelmente vai direto para a Europa, né, se algum clube não buscar. Mas ele não vai ficar no esporte. Ele é muito diferente. Muito.
0: É isso aí. Estamos quase chegando nos dois, nos dois mil likes. Então, deixe seu like. Se inscreva no canal. Josa, antes de me despedir de você, eu quero o seguinte. Quero que você fale suas redes sociais. Porque é o seguinte. Eu adoro é, entrar no canal do YouTube do Josa vê o que ele fala também nas suas redes sociais, como no Twitter, que eu sigo ele, porque é uma enciclopédia. Tem quem não goste, quem ama futebol gosta. Sabe por quê? Porque fala com paixão. Eu adoro pessoas que amam futebol. Eu sou palmeirense fanático, mata e morro pelo Palmeiras. Mas quando eu vejo um cara falar de futebol com essa paixão, eu até conversava com o Bruneira antes de começar o programa, falei, cara... Em breve vai ser um novo projeto do Amite. Que vocês vão aguardar porque vão fazer do fundo do coração. Porque eu gosto disso, cara. O cara que fala com o coração, fala com a alma do futebol. O futebol é a coisa mais maravilhosa das coisas menos importantes do mundo. Eu amo futebol. E saber que tem cara que pensa assim é que me dá mais felicidade. Então, adorei. Os caras falam, quando vai ter a parte 2? Quando vai ter a parte 2? Mas antes, Jos, eu queria que você falasse suas redes sociais Sim. pra galera. Primeiro, seu canal do YouTube. Se o cara quer entrar para descobrir nem né, que tá o Josa Novales no YouTube, o que, que ele tem que fazer?
1: É, tem que é, colocar no YouTube, Josa Novales só tem um, né? Felizmente só tem um, Só existe. Recuse
2: um. imitações. É,
1: exatamente. você vai encontrar o canal do Josa Novales, que tá chegando aí. Ele tá tentando chegar aos 100 mil, né? Estamos com 98 mil pessoas agora. Ah, vamos pô. fazer então, uma mutirão, campanha, pô. Vai. Mutirão. Todo um mutirão, mundo é, que rapaziada. tá aí na, no nosso chat, se inscreva. Inclusive, eu vou colocar até
2: o Josa. Eu vou colocar no, no nosso, nosso chat aqui pro pessoal.
1: Porque, na verdade, é esse esforço, pra, esses dois mil pode ser um esforço. Eu é, posso precisar de ajuda, parece que, sabe, tá, tá complicado para chegar aos 100 mil aí. É o canal, difícil,
2: né?
1: É, merece. Aliás, eu, esse canal aqui que merece ter uns 500 mil, no mínimo, é, de inscritos, né? Cresceu bastante. E não cresceu à toa, né? Cresceu a partir de um trabalho muito bom. Um é, trabalho tá excelente, é um dos melhores canais que tem, da mídia da, da alternativa, eu acho de todos os, os Olha, clubes. Tem um inscrito? Né? Opa, é, eu legal. Eu? Bacana. Está tá na tela
0: aí, ó, tá no chat. Aí, ó, tá no chat. Tá no Sim. chat, eu vou colocar aí. Boa, Bruneira. Rapaziada, vamos tentar fazer uma, uma força-tarefa aí. todo mundo quem, Josa. quem gosta de futebol, tem que amar futebol. Se inscrevam no canal do Josa, porque vale muito a pena. Cara, é muito bacana. Então, peço do fundo do coração aí, pra rapaziada chegar junto, se inscrever no canal do Josa, porque vale muito a pena. Outra coisa, Josa, o seu Twitter. É, o Twitter é, é, é
1: JosaNovales também no Twitter, né? Uh, arroba JosaNovales e também Josa jo, jo, jo Novares também no, no Instagram que eu estou tentando agora lidar com essas redes, porque eu sou um cara tão ocupado. Mas eu prometo para as pessoas que eu tô, eu vou dar uma atenção maior para todo mundo em todas as redes sociais. Facebook também é Josa Novares. é muito fácil me encontrar, né? Agora é, vou reservar um momento no dia para lidar muito bem com as minhas redes tal porque
0: é, é importante.
1: A, pela maneira como eu cubro o futebol é um canal que é aberto, cobre tudo. Às vezes estou pesquisando um jogador é, é brasileiro ou é sul-americano é que está jogando em todos os lugares do mundo tal. É, eu acabo trabalhando bastante, né? Tem muita coisa e tal, é, enfim. Então, às vezes eu não tenho muito tempo, mas eu tô, já tô melhorando nesse sentido, dando mais atenção pro pessoal nas minhas redes sociais e eu peço que se possível for, né? Se puder seguir também
0: Vamos tem se inscrever é no canal do Josa Ó,
1: tem uma mensagem
0: como... comemorativa do Alex Lucas, membro por 14 meses do Viver de Imponente, ele diz, boa noite a Josa, mudou de opinião em relação ao Murilo? Você é top, todas as análises fantásticas parabéns pela live, Jair Bruneira você tinha alguma opinião contrária do então, Murilo? Eu, eu,
1: eu, é uma, acho que é uma segunda ou terceira vez que alguém me coloca essa, essa questão. Eu nunca fui contra a contratação do Murilo. É, eu, eu, eu achava que o Murilo era um jogador interessante, que é muito útil, muito útil, né? é, e que poderia crescer no Palmeiras. Eu achava, contudo, que naquele momento poderia ter outras opções. Né? Mas eu achava que era um jogador, sim, que é interessante poder crescer. Chegar, por exemplo, a ser titular poderia não ser uma, uma boa, mas ficar na reserva. É, pouco a pouco conhecendo ali por exemplo, o trabalho do técnico porque o técnico ele é diferenciado gente ele é, é, ele também empolga ele também constrói jogador tem jogador bunda mole aí que de repente apronta tal não sei o que tal porque é cara que não tem tem, não tem cabeça é moleque bobo besta que não aproveita por exemplo a companhia e o trabalho de um cara como Abel, bel que qualquer um pode crescer muito com um técnico como Abel. bel né então, acho que se o cara chegar ali ficar pianinho acreditando no trabalho tal ele pode evoluir muito é, no Palmeiras. E acho até que por causa disso, o próprio Atuesta, né como é chamado aqui de, de sadia, que eu gostei muito da, da imagem e tal, é, também pode, pode evoluir. Agora, o Murilo, ele é, é um jogador interessante, sim. Acho que hoje, para mim, tem, tem que jogar no lugar do, do cara que é o mais azarado do futebol, horas, que é o Luan. Né? Acho que tem que jogar sim, é, merece.
0: É isso rapaziada dizendo que já é inscrita faz tempo, vamos todos ligar no é. canal do Jos, acabei de me inscrever, já sou inscritos. Enfim, um papo muito bacana. É, bem gostoso. Né? Esse, essa troca de, de experiências aí conhecimentos é muito bacana. Leandro, então, vamos, vamos finalizar essa live que foi, meu, eu acho que foi uma das melhores lives nossa aqui. Ah, sem dúvida. Talvez aqui no estúdio sem foi uma das da, Um a melhora... conhecimento meu. É, você tá e o Josa ajudando. É,
2: vixe, a gente fica aqui o dia inteiro falando aí de jogador e tal. Né? então é, Mas é muito é... legal, é muito legal, como você falou, conversar com quem conhece de bola é é diferente. A gente é da resenha. Não, Josa, gosta, o Josa se entende. E quem
0: de não gosta de uma live dessa, ou não é palmeirense, ou é azedo, tá passando por não, alguns mas hoje, problemas. Mas hoje a live é, não era necessariamente. Porque é tão gostoso falar de futebol, falar de jogador. É. Quem poderia ser, sabe? É uma coisa muito é. bacana. E eu tenho cada vez mais certeza de uma coisa: o Palmeiras precisa de Pete Martinez. É. <risos> tá na hora de gastar. Hashtag Pitt Martinez no Verdão? Leila, dá uma charcada nos velhinhos lá na Crefisa, e traz o pitt, Dá um é, presente pra essa pô. torcida, vai. Faz também o Delacruz aí pra nos ajudar.
2: Leila, se você, você trazer o Pit Martínez, eu faço todos os velhinhos da minha família pegarem empréstimo na Crefisa. É isso. Os pensionistas do INSS. Josa,
0: quero te agradecer do fundo do coração, meu irmão. Eu juro por Deus. Tem um cara que eu gosto, e gosto de falar, é você, porque você fala com paixão da coisa que eu mais amo na vida, que é futebol. E você é, é um cara que fala com muita paixão. Então, quero te agradecer do fundo do coração. Aqui está aberto para você. Quando você quiser vir, quiser passear, estou passando aí. Vocês estão aí? Ah, vou subir aí. Pode vir, porque você é um cara que aqui tem a porta livre aqui no canal Amit e também agora no novo canal nosso, que é o TV Verdão Play. Então, muito obrigado por você ter participado disso aqui. E, ah, tem, uma, tem um super chat antes. Antes, antes de a gente finalizar, ó, é papo... Só tá não precisa ficar falando característica nem nada. O nosso querido Emanuel Fragoso, Josa, três nomes que você traria para o Palmeiras? Okay.
1: Pode quem? mandar. Três ah, nomes. Três, ah, três nomes que eu traria pro... ah, Não precisa tá. nem. É, de... nomes. bate pronto. Uh, é Martins, né? Se pudesse. Pitty Martins, um. Sem dúvida, né? É o Delacos, esses dois jogadores, deixa o Flamengo contratar quem quiser. Então, se você esses dois jogadores entregar pro Abel, esquece. Vai pro Palmeiras voa, esquece. Para mim pode contratar o mundo inteiro que não vai ter um time tão bom como o Palmeiras, mas trouxer esses dois jogadores. Né? E o terceiro jogador, para mim, aí tem que ser um. Tem que trazer uma. tem que pensar uma reposição para, jogar, para o lugar do. Do Fiqueirez, do, do né? Que vai sair, né? Vai sair, pode sair a qualquer momento, né? Hum, Uma coisa muito errada nada. que eu acho é essa história, por exemplo, ficar esperando o jogador sair para contratar. Tem que contratar antes, né? Até porque o Jorge não é lateral para o Palmeiras, mas jogador para o Palmeiras, aliás, o Jorge, né? Então, nunca foi e nunca vai ser. Né? Quem
0: seria esse lateral?
1: Esse lateral pode ser o. Pode ser aquele Balenciera que eu falei, que também faz a lateral esquerda e faz muito bem. Ele pode, ser... pode ser também o Brian Cortez que é um jogador que está na. A equipe da Universidade Graças Católica. Graças a Deus
0: que não é o do Havaí, Não, esse não, é. esse de aí.
1: Isso aí quem gosta dele é o Renato Gaúcho, né?
2: Se aí casou no Rabibes. É, 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 é. Olha as é. ideias.
1: E aí, o Brian Cortez, da Universidade Católica do Equador, é esse jogador também muito interessante aí. Que, agora, também é um jogador do Atlético Nacional, me esqueço o nome dele agora, que tá jogando muita bola, o lateral esquerdo do Atlético Nacional. Está jogando muito, muito mesmo. É, um cara que faz muito bem também no setor defensivo e chega muito forte no ataque. É, não, me, não me lembro o nome dele agora, é também o jogador que eu indicaria. Ou seja, eu preciso de um o esquerdo. Né? E, até porque se o se lesiona, assim. Fudeu, é, né? O, se é, quiser. É, 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 o é o
2: Angulo é. ou é o
1: Candelo? É o angulo. Angulo? É o angulo. É no último jogo aqui. Exatamente. Ah, ele é diferenciado. Então seria isso daí. Agradecer muito a gentileza aí do convite, né? Muito, muito bom. É, é assim, o, 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 o Palmeiras é, é especial, né? É especial, é um clube especial. É, e esse canal também é muito especial. Então foi muito bacana ter vindo aqui no canal, e toda vez que for possível, estou à disposição. Grato demais pela gentileza aí, olha, é, para mim, o canal tá com 134 mil, isso? E
0: 134 mil esse, e 276 mil outro.
1: É, vai chegar aí uns 500 mil em algum momento aí, porque realmente o trabalho é, é sensacional. Eu tava até falando com uma amiga minha, é, outro dia, sobre, sobre, é, sobre o Palmeiras, e ela falou do, do Amit, né? Falou? Falou do Amit. Bacana, obrigado, Amit, hein? Gosta muito de vocês, ela é uma, uma, uma italiana, tal, que é mora louco. no Brasil, tal. E ela, 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 ela falou, olha, é, os caras são, são, são legais, são divertidos, tal. é um canal que eu gosto muito de ver. Ela, ela, ela gosta muito de ver o canal à noite mesmo, quando acho que não tem live, acho que ela procura ver alguma live que já passou. tal. Ela curte muito o canal, ela chama... É, é como é que ela chama? Eu esqueci não o nome vai dela. Vai falar Tio <risos> hein? Pelo amor <risos> Deus,
0: <nome risos> de Deus. italiana, eu pô. Esqueci o
1: nome dela, né? <risos> não, na verdade não é que eu esqueci, não. Eu, eu não vou falar o nome dela evidentemente ah, aqui. Tá certo, ele, tá certo. Ela não me autorizou, mas um abraço pra ela, sabe muito bem. Um abraço. Minha amiga Vicente, ela sabe muito bem de que
0: É. é Grande, Josa! Olha, muito obrigado, Josa, valeu. Brunerá. cara, foi do caramba hoje, foi uma coisa muito Valeu, bacana. batemos
2: dois mil likes na live.
0: É, Show de bola, o Josa. Isso mostra que a galera curte. curte. E o torcedor, ele tem interesse para descobrir outros mercados, outras é, coisas que acontecem. Sim. Não querem só ficar preso no país, querem saber de outras coisas o que acontece. É, então hoje foi uma live muito elucidativa. Sim, né? e que se
2: vai contratar ou não, isso aí são outros 500 é. a decisão cabe à diretoria do Palmeiras, mas jamais, viu, Josa? Jamais uma diretoria de qualquer clube pode tirar o direito do torcedor de sonhar.
0: Se inscrevam no canal do Josa. Você se inscreva, eu finalizo. Finaliza aí. Então, galera, muito obrigado. Valeu. Amanhã, meio-dia, tem que estar na mesa. Uma e meia tem apostando o novo programa do Amit. À noite deve ter alguma live. Mas o mais importante é que tivemos esse monstro chamado Josa Novales. Muito obrigado. Valeu. Até mais. E também até amanhã.